0: Começa agora mais um
1: NapaCast com o Edu Toledo. É isso mesmo, Cid, mais um NapaCast começando e hoje de uma maneira mais que especial ainda, uma maneira que o público estava aguardando, a <risos> família estava aguardando, os amigos estavam aguardando, Fernando e Vitor estavam aguardando por esse momento, a torcida do Corinthians estava aguardando por esse momento, por São não. Mateus estava aguardando esse momento, Cid, por que Cid? Por que Cid? Edu, oi e hoje o papo será com quem, hein? Hoje o papo será com ele, ele, Cid, ele que a gente Vai descobrir algumas façanhas. <risos> talvez algumas coisas que nem a mãe dele saiba. Isso é polêmica. Talvez vamos entregar algumas coisas que talvez nem a namorada saiba. Hoje com a gente, <risos> Renan Luzo Reluso. Não posso falar outro nome porque tá proibido por um cara que tirou o nome dele, mas é o Renan. Pode, é o Reluso! Pode falar, pode vem, falar tudo! Pode. Salve de palma! Sem problema não, fala de tudo! Fala de tudo! Só, re, só
0: rever a parte do Corinthians, o resto. <risos> Corinthians não, pelo amor de Deus. Cara,
1: obrigado. De nada, não sei o que eu fiz, mas de nada. Só de você ter topado, cara, falar já tá na, já tá na linha. Tá então aí, falar é o que eu mais faço. Quero ver se vai falar tudo. Fala. Tudo, só, mesmo? Só você me perguntar. Tem curiosidade até de, da, do pessoal ali, do Fernando, do vídeo. Vitor tem até perguntas ali, cara. Sério? Aguarde. <risos> Aguarde. <risos>
0: Nunca fez polêmica, agora vai fazer junto comigo.
1: E você que tá assistindo agora esse podcast, que é fanzaço do Renan ou vulgo reluz. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e ajuda esse narigudo a continuar essa trajetória contando <risos> histórias que inspiram. Porque é a hora do que agora, Cid? Hora do merchan e do... Hora do merchan. Agradecimento à Cervejaria Bragantina. Vamos tomar um... Opa! Um... Começou a ficar bom. Começou a ficar bom. A cerveja mais premiada do país, reluz. Por favor. Eu te chamo de Renan, eu te chamo de reluz, eu te chamo de São Mateus. Pode me chamar a de amor. <risos> Depois da
0: cerveja. Pode chamar de Renan, não tem problema.
1: Não tem problema? Aí, vamos... Posso chamar do que eu quiser? Só para dar uma... um... brinde! Uma olhada no bico aqui. Calma. Isso. Nossa, ah. muito bom. Você não fez o ar. Ah, foi mal. Ah. 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 Nova Casa Alves que mandou aqui. Azeitoninho, salaminho, castanhinho, Nossa, queijinho. Obrigado, Casa Alves. <risos> Mais de 80 anos no mercado municipal. Que Muito isso. bem. Caramba, isso é fome? Não, é só para valorizar o patrocinador. Ah, entendi. Muito bem. Olha o pessoal ali da... O Fernando e o Vitor ah, morrendo de inveja. Gostando também. Gostando né? também com a gente hoje, que é a Casa Alves. Manda pra todo mundo muito bem. Olha que incrível. Olha que a casa, Olha a alegria deles. Eles, pra quem não viu na câmera, eles fizeram assim que Foi um agradecimento mais que especial. E também nós temos os nossos apoiadores que presentei os convidados. Ô, oh, louco! O café mais premiado de Bragança. Nossa, já vou prometer, ó. Café Aromas de Bragança. Ah, Cafézinho. Pode pôr na mesa aqui pra fazer propaganda. Vou deixar aqui.
0: Poxa, peraí, que eu sou medo. Trabalhado. Isso, deixar aqui, mãe, tem
1: café, hein? Esse mais que especial, Chocolate Nicolate Nossa! E eu fiquei sabendo que eles mandaram pra você uma caixinha de pão de mel e as trufas que são maravilhosas. Obrigado, Chocolate. Abre pra ver, você pode abrir, pode abrir pra ver. Sério? Pra ver. Mas aí depois vocês vão querer comer. Não é só pra ver. Quem vai comer tá ali do lado, olhando com a bochecha, olhando ali já. Gente, deixa eu ver. Gente! Ô, louco! Olha aí! Nossa, gente! Nossa! Obrigado, Guarda, hein? Valeu, valeu, valeu. E Deixa agora aqui, eu gente. peço, eu não sou da Atena, que é na tela, mas é logo na tela agora, porque agora é o momento de falar dos nossos patrocinadores. Olha. Primeiro patrocinador, Total Grass, a marca em grama sintética, fabricante aí dos campos de Futebol Society, os campos pelo Brasil afora. Você gosta de grama? Eu, que maravilha. Já joguei bola, já. Já joguei bola. E já. você vai ganhar da Total Grass um tapetinho de grama sintética Ô, louco. pro seu novo estúdio lá do Circo Alegre. Ó, Obrigado, gente. aí, ó. Oh, que chique, Que chique. E outro logo na tela do nosso logo. outro patrocinador, Business for Friends, grupo de networking com mais de 60 empresários tentando fomentar o negócio, tentando fomentar as empresas, os pequenos empreendedores, os grandes empreendedores com o networking, com uma rede de contato maravilhosa Business for Friends. Olha, e parabéns, o... hein? E o presente mais cogitado desse podcast, qual é? Qual é? Que você sempre quis e eu nunca te dei? Ah, é o meu boné. Tá vendo como você é? Nossa, nem tem fator
0: surpresa, Ah, cara. eu sabia. Nossa, Quando cara. Quando começou o podcast, eu falei, cadê meu boné? Você falou, não, o dia que você vier, você ganha. É, deixa eu só deixar aqui do jeito que você gosta de usar, porque senão não serve. Vou deixar...
1: Pera aí. Nossa, aí começou.
0: <risos> no máximo, não precisa todo é. tudo isso, não, meu. É sim, cara. Não, não precisa, não. Olha aí, cara. Eu vou fazer igual todo mundo, não. O pessoal fala, ai, não dá pra pôr, dá pra pôr. Oh, tá no vai... último. <risos> Gente, <me> consegue... <risos> Você acertou, ficou no último, mas... Ah, o um cara genial não podia ter uma cabeça pequena, né, ah. também.
1: Obrigado, Du. Obrigado. E, e você que tá querendo apoiar esse canal também? Entre no apoia-se, barra na O link tá aí na descrição. Ajude também esse canal de uma forma simples, humilde, como grandes amigos nossos, doutor Antônio Cervantes, doutor Peposo, Diego Carolino, Leandro Claro, Quatro Estações Decor que fez essa cortina maravilhosa. trabalho com todos, persianas, cortinas, proteção de sol, luz, chuva, tudo. Olha que maravilha. Tiago Bertelli, uma galera aí apoiando a gente. Parabéns, Du. Um monte de patrocinador. Eu queria também agradecer meus patrocinadores... Mas como eu não tenho, então eu não vou. É... Você já fez o apoia-se do Napa? Não. Como... Cara, vintão por mês, cara. Você não não pode sei. me ajudar com o vintão, Eu cara. não sei nem como que
0: funciona. Caraca. Eu, eu, eu não. Vintão, cara. Eu tô na parte da transição da tecnologia. Eu tô começando a ficar atrás. Eu preciso saber como que, Amizade que funciona. Amizade é balada. Não, eu, eu, balada. eu preciso saber como funciona. Você nem como funciona. Beba, beba,
1: beba porque você vai soltar cinquentão até o final. Acabou. O João tá aí e já manda outra pra nós. Hoje vai, hoje vai ser bom o papo. Isso. Nice. Renan Luz! A galera quer saber? O quê, senhor? Quem agora? é
0: Renan Luz? Renan Luz é o pai, palhaço, um empresário nas horas vagas. Uau, cara! <risos> e milionário em que hora? Cara, eu não sei. Eu, eu tô com um projeto aí, mas não é nada certo de ser não? rico. O que, é que falta? <risos> Dinheiro. <risos> Não, eu, eu faço um pouquinho de cada coisa, mas o que eu sou mais realizado acho que é ser palhaço mesmo, é palhaço. não tem jeito.
1: Mas isso começou quando, cara? De Criança já fazia... Você é o cara que fazia palhaçada na escola? Muito. É mesmo? Muito. Você era é. um bom aluno? Não. Não mesmo? Não, não. Não era um bom aluno assim. Eu, eu era um aluno
0: que tirava nota pra passar de ano. Se precisava de seis, eu tirava seis. Eu, eu nunca fui do excesso. Justo. Então, ah, precisava de seis para passar lá ano, é seis que eu tirava. Tá na média. Então, não fui um péssimo aluno. É, mas também não fui um dos melhores. Nunca faltava,
1: nunca reprovei de ano, nada. Nunca.
0: Mas sempre gostei de fazer a galera dar risada.
1: Tipo, já de, trocou de escola alguma vez?
0: Já fui, fui convidado a me retirar algumas vezes da escola. Que
1: lindo, cara, mas de uma forma amigável? Foi, uma das vezes foi porque
0: eu abri o hidrante da escola... E depois não conseguia fechar, porque a água vinha muito forte e a gente não conseguia chegar perto de grande pra fechar. Aí acabou alagando a escola. Aí a diretora convidou a gente a se retirar da escola. <risos> Mas eu era, eu era um bom aluno. Num
1: todo eu era um bom aluno. Já era meio palhaço desde essa época. Mas nessa infância, era uma infância fácil ou uma infância difícil, cara? Pensando em família, estrutura, grana, tudo. Como é, que, como é que foi a sua infância, cara? Antes de chegar na palhaçada. Porque a gente sempre fala que, né? Como palhaço, vamos trocar ideia junto hoje? Sim. O palhaço é muito é, nosso ridículo, o palhaço é muito o nosso, nosso extravasar, às vezes até de dores que a gente teve de infância, de tudo tal, como foi a infância do Renan. Então, pensa, que quem, pensa que quem vai assistir ouvir esse Podcast é o Matheus e a Sara,
0: eles eu, querem conhecer a sua história, Eu, eu, eu tenho um, 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 eu vi um vídeo esses dias, na verdade, de, eu não sei se é o Ariano Sossuna que falou, ele falou um negócio, achei incrível, cara, ele falou, tudo que é ruim de passar é bom de contar, então, cara, por isso que eu tenho muita coisa que eu, eu me divirto contando, porque, eu vou falar, a, a, história, a minha história de vida, assim, que eu, de quando eu era criança. Não passei necessidade, mas também não era pobre simples, assim, eu era meio pobre com força, sabe? A gente tinha uma vida muito simples, mas a gente se divertia e era muito feliz com, com essa vida simples. Porque se você parar pra olhar, a vida que a gente teve era muito, muito violenta, não tinha acesso a nada. Então, era uma vida simples de verdade, mas a gente se divertia com umas coisas assim, que hoje em dia a molecada nem brinca mais, a gente brincava muito na rua, a rua de barro, né, Nossa, mas quantas vezes a gente apanhava porque voltava pra casa sujo de barro e até água, tinha horário certo pra ter água, no bairro que a gente morava lá em São Mateus, tinha os horários pra ter água, então a gente ficava na rua sujo, demorava pra entrar, isso minha mãe já dava um cacete, nós Corre, nós mas quando você fala rua
1: de barro, horário de água e tal, era... A gente considera muito simples, mas muito simples mesmo, ou... Não, era horário de
0: água que eu falo assim. Ah, por exemplo, a gente tinha... Pra tomar banho, minha mãe não deixava de tomar banho que nem a gente tomava hoje. Minha mãe falava pra nós assim, ó... Abre o chuveiro, se molha, fecha o chuveiro. Passa sabão, tira o sabão, sai do banho. <risos> era esse o banho. Era esse o banho, era o objetivo. E a gente tinha... A gente brigava muito, hein, meu irmão. O Ora... Fernando
1: tomava banho sinuca só agora. Você assim, No frio? <risos> Ele adorou o banho sinuca. <risos> Você quer que o Skak Fernando conte no... Eu, não, não, eu, eu sei, eu tenho até medo de você conte? explicar. eu, eu sei não, como Você quer que, é que é o é Conte assim. no microfone? Como é que o vou ensinou, Fala com Fê.
0: Tem Não, quero ver o vídeo não, eu pelo amor de Deus. Deus quero, quero ver o, ver o vídeo Deus. Deus não. Bobagem. E quando nós éramos mais moleque, tipo, a, a água... Pra tomar banho era assim, a gente tinha que levantar, tipo, 4h30, 5 horas da manhã, que era a hora que a água vinha forte e tinha aquele tamborzão de água. Ficava aí meu irmão segurando assim pra encher o tambor de água. Só que a gente era moleque, a gente brigava muito, meu irmão. Então, imagina, 5 horas da manhã, dois moleques, meu irmão com 12 e eu com 8. A gente segurando na água gelada, aqui 5 horas da manhã, assim, ó, meu irmão começa a dar umas pescadas, assim, eu jogava água gelada, jogava água ali assim, ó. Tava 5 horas da manhã, tava os dois brigando com água, minha mãe batendo na gente logo de manhã. Então, eu falo, minha mãe era... Tadinha, ela merece um prêmio, porque a gente conseguia fazer ela passar nervoso com qualquer atividade que a gente fazia em
1: casa, assim, era absurdo. Ô, mas, 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 de novo, cara, não era uma situação comum e nem fácil. Não, mas... Você lembra de algum fato, assim, como criança ou pré-adolescente, assim, que você fala, puta, cara, eu vivenciei algumas cenas que, caraca, mexeram comigo? Tô falando no sentido de dor mesmo, de, 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 de pesado. Que a gente pensa da... de, de amigos, de, de coisas ruins, de tudo, cara.
0: Uma da, das situações mais pesadas, assim, que, que, que eu passei... Eu, eu, eu lembro, mas eu só falo assim, ah, enan, isso te dói, isso... Me dá quando eu lembro, assim, porque era uma, é, a gente era muito próximo. Eu, eu perdi muitos amigos, assim, de infância, assim. A maioria dos meus amigos de infância... Mas por qual motivo? Todos morreram. Mas, não assim mas morreram de? Eu vou contar de um, do, do, porque pra mim foi um dos mais marcantes, assim, que foi do Anderson. A gente estudava junto, aí tava todo mundo jogando bola, tal, no meio da tarde. E a gente estudava de manhã. Acabou a aula saímos do colégio, era umas seis horas da tarde, que a gente saía meio dia, mas a gente ficava na escola, jogando bola na quadra, até quatro, cinco, seis horas da tarde, que era o horário que a mãe chegava, e ia embora. E a gente ia, todo mundo ia passando um na casa do outro, deixando um amigo, e pronto, ia embora. E aí, nesse dia, passamos todo mundo, esse Anderson morava umas duas, três ruas pra cima da minha casa, assim, passamos, deixamos ele na casa dele, ele desceu e foi embora. No outro dia de manhã, ele não chegou na escola. Aí um dos nossos amigos chegou, assim, chorando, a gente... Eita, o que aconteceu? Ele falou, meu, Anderson, Anderson. Mataram o Anderson. E eu falei, como assim? Isso mano? que idade, mais ou menos, adolescente? Assim, ah, né? não. Eu era pré-adolescente. Eu devia ter uns 11 anos pra adolescente. Caraca. E criança, aí... cara. É, criança. E, na verdade, não tinha matado ele. Morreu a família inteira dele. Morreu pai, mãe, ele, irmão. Só sobreviveu o irmão mais novo. que o pai dele tinha algum problema com... Não sei exatamente o que era, se era com droga, o que que era. E aí, quando ele chegou em casa, alguém deve ter entrado na casa. Isso passou na televisão até na época. Alguém entrou na casa dele e simplesmente matou a família inteira. E o pessoal fala que o irmão dele falava, né? Que esse mais novo que sobreviveu, que ele que falou que pra ele, O Anderson que falou pro irmão dele, falou assim, ó... Entra debaixo da cama e não sai por nada. E... Assim, é muito pesado mesmo, sabe? Mas... É muito louco isso, que como a violência virou, tipo, rotina, sabe, naquela, naquela criançada ali onde a gente morava. Porque ao ponto de, tipo, a mulher que ela fala assim, ô, oh, na rua do campo tem um cara que morreu, vamos lá ver. A criançada era... Era brincadeira, nível, assim. cara. Era virou brincadeira, porque é pesado, mas era quase que rotina. Toda semana tinha uma novidade desse
1: tipo assim, ó, no bairro. Então era muito louco. Mas daí, como, como assim, cara, como adolescente convivendo com isso, como fugir de droga, de arma, de violência... E não entrar seguindo talvez a mesma linha. Cara, Ó, porque né, se existe convívio muito perto, cara, tava ali na sua janela, né, cara? Era eu, só pegar, né?
0: Eu agradeço muito minha mãe, de verdade. E, minha mãe, eu brinco com ela. Hoje eu falo assim: ah, que vê ela, uma senhorinha tão boazinha, não, não sabe o quanto. Eu falo pra ela, quanto você era violenta com a gente e tal. Mas eu agradeço muito ela. Porque de amigos próximos, assim, que eu tenho, que eu perdi. Para assassinado mesmo, foram quatro. Quatro da, da mesma rua, tá? Tipo, não estou falando de quatro amigos, tipo, ah, conheceu o cara lá. Não, da mesma rua, assim. E eram todos amigos que minha mãe. Às vezes as meninas vêm me por oh, com 14 anos os meninos estavam indo para balada. eu fala, mãe, eu vou com os meninos. Ela, não vai. Mas, mãe, todo mundo vai? Não vai. O famoso, você não é todo mundo? E eu ficava, e eu, chorava, e eu chorava, e não ia. Não ia, não ia, não ia. E minha mãe começou a falar: meu, vai fazer curso. Se apertava, não tinha grana pra nada, mas ia fazer curso. E aí, quando era mais novo, comecei a me interessar por futebol. E aí, isso ajudou bastante também, porque com 14 pra 15 anos, comecei a jogar futebol no Juventus da Moca. Ali, aí, joguei futebol profissional. É, nossa! <risos> e aí, isso me tirou um pouquinho dessa, dessa convivência. Esse é um.
1: Um jogador profissional?
0: Tentei, tentei ser. Jogava bem mesmo? Até jogava. Me colocaram lá no meio. Que poção você jogava? Eu jogava de atacante.
1: Cara, eu só era é baixinho, que enjoado, mas cara. era
0: fresco. Um e aí comecei... Isso pra mim foi fundamental. E eu, eu tenho eu tenho tentado aplicar isso até na vida da minha filha. assim Vai conhecer pessoas novas, vai conhecer gente. Porque as pessoas que você vai conhecer vão te influenciar. E se você ficar no meio ali, só onde você nasceu, você não vai ter ligação com com coisas novas, porque a gente vem de família simples. Então, infelizmente, tipo, se você ficar preso só no bairro onde você nasceu, com as pessoas que você é amigo É muito legal. Só que você precisa conhecer gente nova, pessoas com outra cabeça, com outro tipo de instrução, com outras culturas. Você tem que aprender a conhecer, porque isso vai agregar para você poder melhorar de, de vida, que eu falo assim, não só financeiramente, porque eu não sou um cara rico, sabe mas assim, se for ver a minha vida financeiramente, como melhorou, de quando eu era adolescente de, pra hoje, tá muito melhor. Não sou rico, não sou nada. Assim, meus pais nunca me deixaram faltar nada. Muito pelo contrário. A gente sempre tinha tudo o que eles podiam me proporcionar, sabe? Mas hoje a vida é mais tranquila do que era. Não, sem dúvida nenhuma. Assim. Isso não
1: dá nem pra comparar. E aí você fala do futebol, enfim, tal. Então, mas é que hora que surge o tal do palhaço na sua vida? Você conhece o palhaço como, cara? Então, na verdade, eu sempre fui da turma que fazia graça, que fazia brincadeira na escola. Bebe um gole, é que Mas... você só pode pôr a cerveja quando você quiser a essa, que é outra cerveja ah, já. É diferente, cara. nem vi. É, já estamos na outra já, cara. Você devagar, cara. Você não tá gostando? Tem
0: mais um biquinho, eu não sabia que era self-service. Um é rodízio. o quê?
1: Rodízio. <risos> não sabe que era rodízio. É rodízio, agora vai ser uma session IPA, cara. Olha que eu vou te servir. Nossa, que maneiro. Então, o palhaço... <cười> quando eu...
0: Comecei a entrar mais ou menos numa fase de 16 anos. Eu tive um, uma lesão no joelho. E aí comecei a ficar afastado de jogar bola. Não podia mais jogar, principalmente profissionalmente, não dava mais para jogar. E aí eu falei, poxa, e agora? né? Porque eu ganhava um troquinho já. Não ganhava um salário, mas ganhava uma ajudinha de custo ali e Do tal. Futebol? É, mas era bem merrequim para pagar o ônibus, para ir e um lanche. Mas não era nada que, tipo, oh, vou conseguir viver disso. Mas falava, meu, pra mim era moleque, era qualquer graninha que entrasse era um bom dinheiro. Eu falei, eu preciso trabalhar. E aí comecei a trabalhar, então. Com 17 anos, 17 para 18, é, a mãe dos meus filhos engravidou. E aí com 17 anos eu já comecei a. Eu, eu já era o palhaço da turma. E a galera. Ah, por que você não faz animação em festa? Eu, não sei eu sempre gostei de fazer essas piadinhas nas festas, mas nada profissionalmente, sabe? Ah, esse é o cara que anima, esse é o cara que brinca, mas nada profissionalmente. Agora até chamava pra fazer, mas não tinha nem ideia que dava pra viver disso, não sabia. E aí, com 17 anos, a mãe do meu filho fica grávida, com 18 anos eu sou pai, e aí começa a ter contato direto com o circo, porque eu vi um circo próximo da minha casa, que é o um circo espacial.
1: E eu fui até o circo. De ah, deixa eu falar só uma coisa antes. não vou proibir. O Fernando e o Victor vão brigar com depois de eu estar interrompendo. Mas só uma coisa. Pode falar. Como? Só isso, só. Ah, <risos> eu sei que a Natália é, é, faz amor nesse sentido. Ele é passado, né? Cara... Como é contar com 18 anos com um, o pai da menina que... Cara, absurdo.
0: Eu, que eu preciso precisa, contar tá, isso. Que, é, cara, só isso, isso que eu queria contar. contar. Cara, imagina que aí 18 eu chegava assim...
1: Ah, engravidou. Não, não eu, Caraca, eu preciso bicho. contar. Porque... Só isso, só você pulou eu essa tenho, parte, eu essa tenho parte um é boa. Eu tenho um
0: pai que é uma figura. Meu pai é muito figura. E aí... Pra contar pro meu pai foi, foi de boa. Qual o Valmir. 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 Pra contar pro meu pai foi de boa. Eu falei, pai, uh, a Renata tá grávida. E falou, oh, puta, se fudeu, hein? <risos> aí, aí foi pra contar pra minha mãe, minha mãe tipo já... Oh, moleque, não sei o quê então, e tal. E eu falei, meu irmão, fodeu, velho. Fodeu muito agora, né? E aí tá. Aí meu pai sempre foi zoeiro tá? e tal. Falei, puta, contar para os pais dela agora, né, velho? E tinha essa parada. Hoje não tem mais, né? De pedir namoro, de contar que engravidou. Não tem você mais. Vocês é eram do mesmo bairro, as coisas assim ou não? É, os me... é. meus pais é, são amigos de infância dos pais dela. E aí falei, beleza, vamos contar. e marcamos um almoço. <risos> aí eu... chega tipo de 30 e meia para o almoço. E meu pai, igual. Ah, você ó... levou seu pai também? É, foi meu pai mesmo, foi, foi todo mundo. Era o primeiro neto, a primeira, que foi a primeira neta. Aí, vamos lá contar. Aí chegamos na casa do, do, dos voos do, 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 da minha filha. Aí, vamos contar. né? chegamos lá 11 horas da manhã. E eu lá assim, né? Se me desse um pandeiro, eu na mão tocava parado, <risos> ficava, a mão, ficava assim, ó. E aí tá. E aí eu ficava, não, meu, eu vou contar até três aqui e já falo, né? Na minha cabeça, eu ensaiando toda hora. Eu olhava pro vô da minha filha e falava, não. Eu ficava assim, não. na cabeça, eu já olhava pra ele e falava assim, ó, oh, sua filha tá grávida tá grávida, não tem o que fazer. <risos> e eu ficava. Isso 11 horas da manhã. E aí, meio-dia, e aí, uma hora da tarde, duas horas, três horas da tarde almoção, quatro horas da tarde. Eu sei molecão, você é um gato pra puxar pro rabo, sem dinheiro, sem nada. nada. Sem nada, sem nada. Aí falei, meu, e agora tem que falar, bicho? Escurecendo, daqui a pouco, seis horas da tarde e nada. Aí meu pai olha pro voo da minha filha, ele tava cortando uma carne, ele ia fazer um churrasco, ele tava cortando a carne só com uma faca desse tamanho. Meu pai, ele de costa pra mim e meu pai de frente assim, meu pai ficava, oh, conta, conta agora, conta agora. O cara com uma faca na mão assim, ó. Meu pai, conta agora, conta agora. Ficava com aquela boca, pai, para de ser louco. eu Falei, não, meu, eu vou falar hoje não. Meu pai, não, vai falar assim Eu falei, não, não vou falar. Ele não vai falar. Eu falei, pai, não vou falar. E todo mundo sentado na mesa assim, ó. Aí meu pai levanta... Todo, tenso. todo mundo Todo mundo tenso, porque é o único que... Tenso eu não... quem sabia, né? É, mas todo mundo sabia, que eles sabia era só o vô. Que a gente foi contornando. Ele era muito... Ele a avó sabia. Avô, a, avô a avó ficou sabendo. Sabia. Ficou sabendo, mas... Não, minto. Não, ela ficou sabendo junto. Quem sabia era só meu pai e minha mãe. E aí começou a ficar um climão. E meu pai, acho que ele queria ir embora. <risos> queria tomar cerveja dele. Aí ele virou e falou assim... Bom, Renan, então já que você não vai falar, vamos embora, né? <risos> Ele levantou louco, e falou cara. isso. Ele falou, bom, já que você não vai falar, vamos embora. Eu fiquei assim. Nossa, na hora que ele falou assim, o me falou, falar o quê? Aí na minha cabeça foi, meu irmão, não tem mais volta. É, agora. Tu já tá na porta do avião com o paraquedas na costa, nas costas, pula. Eu falei, sua filha tá grávida. <risos> Aí, <risos> é, parece piada pronta, né? Mas assim... <risos> acho que tô com antiga pergunta, e assim, como que isso aconteceu? <risos> eu ficava assim na minha cabeça. Eu, eu, eu penso... Eu, às vezes eu não falo a merda, mas eu penso... Minha cabeça pensa a merda o tempo todo. É. E na hora que me perguntou isso... <risos> eu pensava muito jeito de falar assim. Eu falava moça. Você falou, A sua filha, tá falei, sua filha tá grávida. Eu falei, sua filha tá grávida. E aí ele falou, meu... E agora o que você vai fazer? Vocês dois irresponsáveis. Eu não quero saber. Eu não vou cuidar. E beber e tal, não sei o quê. E falou um monte assim. E eu, eu constrangidaço assim. Não conseguia mais... O mundo parou, não conseguia mais falar uma palavra. Assim. Eu falei fudeu né? É agora que eu apanho? Como que é? é? Não saber, né? Falou isso, falou, eu não vou cuidar, não quero saber e tal. No outro dia, pisava descalço, falava assim, é, agora você tem uma criança, hein? Põe chinelo, e não sei o quê. E cara virou um bebê, a mãe deles virou um bebê, assim. E aí eles cuidavam da menina, falaram que ah, ia ser brava, não sei o que, que nada, cuidaram super bem, mas meu pai me adora, me jogar em umas situações assim, tipo, <risos> constrangedora Tem outra do meu pai, deixa eu só contar uma Compreende, outra dele. Meu pai, uma vez... Ele tinha um bar, e aí eu fui buscar ele no bar. <risos> a gente morava. Eu já tava com um carrinho melhor, fui buscar ele no bar. E aí, voltando com o carro assim, na época eu tava sem habilitação. Aí.
1: Na época? É. Hoje? Hoje também. Ah, entendi. <risos> Posso ver? O quê? Sua habilitação? Não, não tenho.
0: É. Eu tô sem algum momento. Ah, entendi. Aí na época eu fui buscar ele, tô voltando, a viatura acompanhando a gente assim. Aí. A viatura acompanhando. Quando eu parei na viela da minha casa, assim, a viatura encosta. Eu encostei e tal. Aí o cara, desce do carro, não sei o quê, quem que tá aí? Meu pai falou é só eu e meu filho, meu. Aí o policial falou assim, é muito folgado, fica quieto que é o procedimento. Aí eu falei, pai, fica quieto, deixa os caras fazer o um trabalho desse. O cara, habilitação. Eu falei, ó, oh, senhor, habilitação meio que não tem, né? Meio que não tem. Meio que não tem.
1: Meio que não tem é ótimo.
0: Aí, aí o cara falou assim, tem. habilitação do documento do carro. o falei, documento, do... o carro tá aqui. A habilitação não tem. Aí falou, então tá, então vou revistar o carro. Tem alguma coisa de errado? Falou, não tem. Aí o cara falou assim, então vou revistar o carro. Meu pai falou assim, eu vou junto. <risos> Aí o cara falou assim, ah, o senhor quer fazer o procedimento da maneira correta? Aí meu pai, quero sim. Eu falei, ele não quer não. <risos> Eu falei, não quer não? Aí o pai, Renan, chama sua mãe. Eu falei, não vai chamar ninguém? Vai chamar a mãe pra quê? A mãe eu quero delegado delegada? Ele, não, vai chamar a sua mãe sim? Porque que é isso? Eu falei, pai, o que, que a mãe vai fazer, velho? Aí o policial ficava, mano, segura o seu pai. Eu falei, moço. Não tem como. <risos> eu não sei o que que eu falo. Falei, cala a boca, moço, não tem nada de errado. Aí resolveu, o que não tinha nada de errado e, e resolveu e tal. E meu pai vai pra dentro de casa, mas meu pai é xarope, velho. Entrão. Não, ele, ele é maluco, ele não tem freio na língua. Ele, ele fala o que pensa e. E não tem jeito. Tanto que ah, qualquer situação que acontece, você fica assim. Ai, meu Deus. Melhor não. Você ficar e pai,
1: só, só. Não tem como você ensaiar seu pai pra falar que não vai Não ficar... dá, não dá. Não tem o um pingo de condição. Não, antes de chegar no palhaço, conta um pouquinho da. Não, vou deixar isso pra depois. Do quê? Não, do seu videozinho do Dia dos Pais com ele, cara, que pra mim isso é mágico. Cara. <risos> ah, tadinho. <risos>
0: eu gravei um vídeo com ele eu, de Dia dos Pais. Eu, eu falei assim: falei, gente hoje é dia dos pais, tirem uma foto com o seu pai, Grave um vídeo pro seu pai, porque essa é a oportunidade de mostrar pro mundo o porquê você é feio, que é genética. Sacanagem. Tadinho. E ele tomando na dele. cervejinha dele assim. Bidinho, né? Todo feio mesmo, né? Aí
1: o Renan vira pai, precisa ter grana. Precisa ter e grana. E aí uma profissão digna para ganhar dinheiro. Aí eu como, vou e falo, eu falo assim... palhaço aí? <risos>
0: Pô, filha é para criar, tá? vai ser o quê? Você é palhaço. Cara, foi muito Mas legal. surgiu o palhaço,
1: assim? Então, volta
0: a, lá. A, o meu primeiro contato com o circo foi esse. Eu fui no circo no circo espacial. Da Marlene. E, é, que é da Marlene. Mas na época eu nem sabia quem era Marlene, não sabia quem era nada. Cheguei lá pra entrar no circo, tipo, ia, ia, sei lá, era 30 reais o adulto e 10 a criança. E eu não tinha nem 30. E eu não tinha nem 30. Aí... Eu falei, ah, meu. Eu falei, quer entrar com a bebê, né? Tipo, eu falei pra Renato, quer entrar com a Sara? E eu espero. Era bem perto de casa. Eu falei, espero. E depois você faz... Ah, não, vamos embora, e não entramos. E foi mais engraçado, porque foi o primeiro circo que eu me apresentei, depois, como palhaço, foi o circo espacial. Isso acontecia assim, para Marlene já. Eu falei, meu, que engraçado, quando eu vim a primeira vez no circo, ela falou assim, por que você não falou? Eu falei, Mas eu nem sabia quem era a Marlene, não sabia falar o quê, né? Mas foi o meu primeiro contato, assim, com o circo. E aí depois eu falei, meu, que legal esse negócio de circo, né? E aí, eu fui... mesmo não tendo assistindo. Não, eu não tinha assistido, mas eu tinha visto toda a estrutura, achava já genial. E quando eu era menor, tinha uns cirquinhos menores, que montavam mais próximo de casa ainda. Era um circo muito pequeno e já tinha leão. Eu lembro quando eu era moleque, nós íamos nos açougue pedir resto de carne para dar pro leão. Olha, era um negócio absurdo. E aí, mas a minha primeira coisa que me marcou como já mais adulto foi essa, do circo espacial. Que eu quis entrar e eu não tinha dinheiro para pagar o ingresso. E depois foi o primeiro circo que eu me apresentei. E aí eu fui a Academia Brasileira de Circo, na época ficar ficava na Pompeia. Comecei a ter contato com o circo escola, conheci uma galera. Mas sem trabalhar ainda. Não, já, aí já não tava trabalhando, mas tinha ido fazer um. Não tava trabalhando profissionalmente, né? Já fazia. Qual o primeiro momento que você colocou nariz assim? Primeiro momento que eu já foi com um patati patatá mesmo, mas eu não. Foi quando eu falei, pô, eu sou palhaço. Já fazia palhaço. Ah, caraca, eu me confundi tudo agora, Rê. Não, eu já fazia palhaço. Eu não tinha trabalhado no circo de nariz de palhaço, maquiagem. Tá. Não tinha trabalhado no picadeiro ainda, tá. profissionalmente. Tá. Já tinha feito circo escola, já estava no meio do circo. Mas primeiro show. falou assim, se é palhaço, você vai receber para isso. Foi patatá. Vamos até chegar ao de patatá. Espera chegar ao tá. de patatá. Daí. Então, daí no, no... Comecei, a... Fui no... comecei a ir no circo escola, mas também não tinha dinheiro para pagar. Então, ah, de, de amizade, sabe? Ah, conversa com conversa com o outro, vai pegando amizade com um. E aí você fala, ah, tinha aprendido a fazer isso aqui, e não sei o quê. E, cara, aí você vai pegando amizade, vai pegando experiência. Aí eu comecei assim, meu, dá pra fazer festa com isso aqui, cara. Aí comecei a fazer festa, mas ia de roupa de gente, sabe? Tipo, pegava... Roupa de gente? O que seria roupa de gente? Roupa de gente normal, uma camisa, pegava... Parecia mais uma festa junina, sabe? Pegava uma camisa... Tipo uma camisa igual do Fernando. Tipo como os meninos se vestem, assim, no dia a dia mesmo, de, de roupa de palhaço. <risos> Colocava lá, lá. uma camisa é, é, colorida. É High, é Fire. To aqui. <risos> colocava uma camisa colorida, uma calça colorida, colocava o tênis que tinha no pé, e, passava uma maquiagem na cara, nada de palhaço, de nariz, palhaço. E eu comecei a falar, meu, pô, que legal isso, né? E aí depois, que eu, vendo o circo, que eu comecei, meu, isso aqui dá pra trabalhar com isso, né? E aí tá, comecei a procurar lugares que tinham circo escola. E aí eu achei no, no jornal, na época no jornal de anúncio de emprego, tinha uma vaga de emprego que tava falando assim, é... Procura as pessoas para trabalhar com um eventos infantis. E aí, nessa época, eu ainda tinha habilitação e eu falava que precisava de habilitação. Eu falei, ah, vou lá. Aí, cheguei lá, minha mãe me deu uma camisa social do meu pai. Nossa, uma calça social. Eu cheguei lá, a mulher falou assim, ah, que legal. Você veio para entrevista? Eu falei, vim. Aí, conheci um amigo meu, Henrique. Ele estava na porta, ele chegou para mim e falou assim, ô, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Aí, ele falou assim, sabe que é para trabalhar de palhaço, né? Eu falei, não sabia, não. Eu falei, mas, mano, eu tô precisando. E eu já achava muito da hora, né? Eu, eu sou muito preguiçoso pra carregar peso, assim, né? E aí, quando falaram trabalho de palhaço, meu, eu falei, pô, meus amigos trabalhavam no depósito. Eu falei, entre carregar um caminhão de cimento já e era. colocar um navio de palhaço. Esse é o emprego da minha vida. Aí ele falou assim, ó, oh, se eu colocar você aqui no trampo,
1: você me paga uma caixa de cerveja? Cara, o tal do Henrique já era bom de negócio, então? Já, até hoje
0: ele é assim, Ele não vendia torresmo ainda. Não, não vendia torresmo. Ah. Aí ele virou pra mim e falou assim, você me colocar... Se, se... Se você quiser trabalhar, você me pagar uma caixa de cerveja, a te coloca aqui. Eu falei, mano, demorou, te paga essa caixa. Nem tinha um dinheiro. Eu falei, ah, tá bom, é só, só tô falando mesmo, se ele conseguir um emprego depois, quando eu receber, o pago. Moleque de tudo. Moleque de tudo. 18, 19 anos? 18 anos. 18 anos.
1: 17 para 18. Aí. Aí veio. Não, já tá voltando, já voltou. Deve um problema aí no YouTube ali, mas já tá voltando. Vocês dão é meio difícil, hein? Desculpa, é que os meninos <risos> ali da técnica são meio difícil Não paga o Wi-Fi, vai ficar é isso mesmo. Não, desculpa aí. Já voltou? Tá... Ah, não foi nada, foi só um alarme falso. Aí.
0: Ele, ele vira pra mim e me fala isso. Eu falo, beleza, vamos, vamos fazer. Começa a ensaiar. Começa a ensaiar, ensaiar, ensaiar. Não, você passou na entrevista daí. Não, é, meio que não teve entrevista, não teve entrevista. né? Ele só na época, um... na época o Patati Patata chegou a ter 40 dupla no Brasil. E o Henrique já era uma das duplas. Já era uma das duplas. Ele dupla. foi lá pra selecionar, pra ajudar a selecionar? Não, ele tava lá, encontrei ele na, na, porta, na porta da empresa, assim. E aí, tipo... Era tão absurdo, assim, chegava qualquer um. Sério mesmo, na época, chegava qualquer um. Falava assim, tô procurando emprego, pessoal. Tá bom. Vamos pintar você vamos tirar uma foto sua. Se você parecer um palhaço, você vai trabalhar. Não tinha seleção nenhuma mesmo na época. Falava que tinha só por protocolo. E você já sabia o que era Patati e Patatá? Eu não sabia nada. Não? Não tinha a mesma ideia. Mas e aí? Cheguei lá e falei, ah, Patati e Patatá. Porque famoso na época era o Bozo. Não era famoso,
1: já não tinha mais o Bozo. E aí... Tinha o Atinho Espirro, né? Que era antigo.
0: Então, mas aí, não tinha mais. Já, já não tava mais o Bozo na TV, nem o Atinho Espirro. Uh -huh. Menos ainda. Mas o que acontece? Eu era o único
1: palhaço conhecido. O Patati Patata era conhecidinho, mas, mas o Fernando conhece o Bozo, porque o Fernando. Eu trouxe, trago uns convidados aqui o Fernando sabe quem é. Bozo. Não é, viu? Não é. é não, não foi, é da não. época, mas ele não. Ele foi criado Cruz. numa bolha, né? Ele foi criado num lugar, não tem E um aí, exemplo. nessa época, o. Como? Fala! <risos> <risos> Fala! Disney Crush. Disney Crush é recente, você tem 40 anos. Aí ele foi criado dentro de uma bolha. Parece um filme. Lá, 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 lá. E, e aí, não. tanto que o Batati uhum.
0: não era tão conhecido na época, que quando a gente saía de Batati patatá pra fazer show nas escolas, o pessoal falava assim, ah lá, o Bozo! E a gente era dois palhaços, eu não entendo até hoje. Mas coisas... daí
1: você saiu de lá da, do negócio e então, assim... Aí comecei a, faz... ro...
0: a comecei a ensaiar. Aí fazia Sim. os ensaios, a galera falou, mano, esse moleque é mó bom. Esse moleque é mó bom, mano. Nossa, que E fiquei ensaiando, tipo, uns quatro dias.
1: Tipo, ia pra lá e ensaiava. Do e quem carro. que ensaiava nessa época tinha uma estrutura? Os próprios palhaços as... nunca, nunca teve estrutura. Os mais velhos já
0: iam. Ah. Nunca teve estrutura. A estrutura era, era a herança. A era herança. Essa... Era, era... Fazer, né? era a herança do cara que tinha uma semana de trabalho e passava pro cara que chegou agora. E o cara que chegou agora ia passar pro outro que chegasse na semana que vem. E assim, ó. Hum. E aí tipo, os caras falam: esse cara é mal bom, esse cara é mal bom. Só que o cara não tinha noção do, tipo, do que era a responsabilidade de você fazer alguém dar risada. E aí, beleza, se é bom, você é bom, você vai sair amanhã pra fazer show. Eu falei: que da hora, né? E aí, beleza.
1: Um moleque era até uma gente boa, tá? o Leonardo, o Léo. Ele falou, mano, vamos fazer, vamos fazer o show. Fui fazer meu primeiro show. Primeiro, quem é o patati e quem é o patatá? Que eu sempre confundo, quem é o vermelho e quem é o azul. O vermelho é o
0: patatá, o azul é o patati. Tá. E aí eu saí pra fazer o patatá. Que era o, que teoricamente é o mais engraçado, que é o, o patati é meio que o escada. E aí, fui com essa, ainda com essa responsabilidade, sabe? Tipo, não era o escada, não era o que era mais sério, era o, o mais... Só que aí, cara, tudo deu errado, mano. Eu não tava acostumado com uma maquiagem de palhaço. Eu não tava acostumado com um nariz de palhaço. Então aí quando eu vi, tipo, sem criança na minha frente, gritando... Patati, cadê você? Eu vim aqui, sabe? Cara, aquilo me deu um nervoso, comecei a suar. Maquiagem de palhaço entrou no olho, assim, ó. Começou a arder meu olho, eu comecei a querer coçar o olho. E aí o menino começou a falar Eu não conseguia falar. E na época a gente fazia de seis a sete shows por dia. Em escola? Em escolas. E esse foi o primeiro show, cara. O primeiro show deu tudo errado o nariz estava me incomodando, a maquiagem escorreu pro meu olho, esfreguei o olho com o seu olho, meu olho começou a arder. Isso no primeiro show. No sexto show o moleque tava fazendo sozinho e eu não conseguia abrir a minha boca de nervoso. E todo mundo dando expectativa nesse que tava esse black é bom, esse black é bom, esse black é bom. Cara, quando chegou, juro para você, até hoje o moleque chegou com o chapéu do e fez assim, ó. Nunca mais me coloca para fazer show com esse moleque. Eu não quero mais sair para fazer show com ele. E eu assim, ó. Ô, gente, desculpa. Você
1: era o, era o cara que a Ninguém queria, a fazer,
0: ninguém queria fazer show comigo mais, velho. Ninguém, ninguém, ninguém. Aí tinha um moleque lá, um doidinho, falou, eu vou fazer show com esse moleque aí. Vamos aí, doidinho, nós vamos fazer show amanhã. Cara, um moleque super gente boa comigo... Um... Você continuou o patati. Patatá. Aí você inverteu. Não, e, aí esse Ai. menino era do patati, aí ele falou, não, eu vou fazer show com você. Fui dali pra frente, tipo, deu um mês e meio, eu já tava fazendo festa, fazendo evento... Que aí era o que dava um dinheirinho a mais, sabe? A molecadinha, tipo, fazia as escolinhas, dava um salarinho. E aí se você fizesse as festas, dava um cachezinho. Olha, mas
1: você falando assim, oito escolas por dia,
0: certo? É, oito... Oito shows. Só, só na Bahia, mas aqui em São Paulo era de seis... Seis shows.
1: Às vezes sete. Seis tipo, é shows seis. por dia, de segunda a sexta. É. Segunda a sexta. Sim. Quanto ganhava um palhaço nessa época?
0: Ah, meu, ganhava bem, tipo, 380, acho. Por dia? Não, mês. <risos> é sério é, mesmo? É sério, eu tenho Lerite. É, era mesmo? salário, era, era. Na época eu acho que era salário mínimo. Você não isso. ganhava por show, você ganhava um salário. Não, era um funcionário. E, eu, o é é o Dono falava uma frase que eu achava muito boa. É muito boa essa frase dele. Ele falava, gente, vocês têm que ter orgulho de estar tá fazendo de 5, 6 shows por dia. Porque com um ano de carreira, vocês têm mais shows na sua carreira do que a Ivete Sangalo.
1: Nossa, que profundo isso.
0: Você ver se é verdade. Se a, gente, a Ivete fazia 40 shows por mês. Vocês faziam 40 na semana? Eu fazia 40 na semana. Com um ano, eu queria ver ela me alcançar. Que é lindo. que eu nunca parei pra pensar que também o então, caixa é da Ivete, né? Naquela época eu não assustava não isso. Mas ele sempre falava isso pra gente: Falei assim, meu, vocês têm mais experiência em shows que a Ivete Sangalo, do que a Cláudia Leite. Olha a oportunidade que vocês estão tendo. E eu falo, porra, verdade. <risos> e realmente essa experiência a gente pegou muito. Um e aí nessa
1: leve foi quantos anos rodando a escola que você ficou? Fiquei uns. Quatro anos. Caraca, acho que eu não... Não, ah, tô... acho, que, acho que uns três anos. Os três anos. Porque foi bem rápido pra vir atrás. É, mas como que era o esquema? assim? Você fala assim, ah, tinha umas 40 poucas duplas, tal. Como é que funcionava maquiagem, você mesmo que fazia? Carro você ia com o seu porque tinha que ter carta. Como cara, que funcionava o, esse
0: processo o, 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 de serpando da, da marca tem essa parte dele que é genial, cara. O cara era. Tá
1: puxando o saco. Não tô, não tô. Se você me perguntar. tô sentindo, que Se tá você me perguntar sac. as partes negativas, tipo, ah, eu não vou te
0: falar. Não tenho freio na língua pra falar, Mas eu vou e, perguntar. Não tem problema mesmo. nenhum. Mas nessa parte ele era muito genial e muito corajoso. Hum. Porque a gente era um bando de moleque e ele pegava a molecada com 17, 18 anos e mandava a molecada viajar para Minas Gerais, Goiânia, Brasília e não estava nem aí. E quem treinava os, as pessoas éramos nós mesmos. Então, tipo assim, eu entrei lá, tava com seis meses de empresa, a gente ia para uma cidade, vamos supor, ia para Bauru. Chegava lá em Bauru, o cara agendava show para a primeira semana. Então eu ia, eu e minha dupla. A primeira semana. A gente fazia shows de segunda a sexta. No sábado, a gente saía pra almoçar num restaurante, num barzinho, restaurante. a gente ia almoçar nos botequinhos, porque não tinha grana pra almoçar restaurante.
1: Não tinha refeição nada? Não tinha. Não tinha Parece tinha que pagar do humor. Não tinha
0: na época da televisão, vai ter na época do, das escolas. Tá é. Aí, a, a gente chegava na cidade, na primeira semana tinha shows pra uma dupla. Só que na se segunda semana, tinha show pra duas. E não tinha segunda dupla. Então, na sexta, a gente encerrava uh, os shows das escolas, ia jantar. No jantar, a gente podia, tinha que conhecer alguém, ou na cidade, ou no, no barzinho, no boteco.
1: não gosta pro Fernando e pro Vitor? Eles têm um perfil de patati patatá. Dá uma risada. Todo mundo tinha perfil, né? Oh, dá risada o patatá. O, o, o Fernando seria o patati, Um palhaço, que é o azul. Na verdade, ele seria um palhaço triste.
0: <risos> é, iti, iti. Tadinho, não, não servia, não. Apesar de quase todo mundo ser vida, eu, eu, eu sempre brinco, lá teve palhaço com dois metros, palhaço com um metro e meio, palhaço tudo. gago, palhaço com... Tudo. Teve tudo. Mas
1: daí você rodava o restaurante e via duas pessoas que, que tinham um perfil. E aí
0: a gente tava comendo, beliscando alguma coisa, eu falava assim, ô oh, meu, você trabalha? Chegava da molecada na cidade, sabe? Tipo, pegava molecada de 18 anos, falava, ô, oh, você trabalha? O cara, não, mano. Ô, oh, não quer trabalhar de palhaço, não? Os como que como é isso aí? Eu ficava, mano, paga 400 contos. <risos> Os caras, sério? Sério, mano, paga 400 contos mesmo, vai lá nas escolas, faz um show lá pras crianças... Já era, os caras pagam. As moleques, sério mesmo? Sério, mano? Vamos lá ensaiar? Os caras ensaiam onde Não, nós estávamos... Às vezes alugava uma casa, ou, dependendo do, do, do lugar, alugava uma casa ou ficava no tipo, no, uma, pensão. na, uma pensãozinha. É, chamava os moleques lá que a gente nunca viu na vida, falavam, ó, o oh, show é esse. Aí ensaiava. No sábado e no domingo. Aí na... figurino as coisas? você já levava? O figurino um... ia um a mais. Já ia um a mais? Já ia um a mais. E aí ensaiava o moleque. No, na segunda semana... O molequinho saiu só o sábado e domingo, um fazia show comigo, o outro fazia show com a minha dupla. E aí esses moleques faziam show a semana inteira. Caraca, puta... Era pirâmide. Era, era, era
1: pirâmide, cara. Era
0: pirâmide de balhaço. E aí na segunda semana, aqueles moleques já estavam prontos e capacitados para treinar uma outra equipe. Então, na primeira semana, eram duas. Na, virava uma, uma dupla virava duas. Na segunda semana, duas duplas viravam quatro. E aí virava uma pirâmide. Então... Pegava uma, uma cidade, fazia shows assim rapidinho e virava 10 duplas de palhaço em um mês. Não é loucura o cara fazer isso? Caraca,
1: mano. É muita loucura. E aí o auge, você lembra quantas duplas foram? Você Chegou falou? 40. 40, 40, 40 duplas,
0: duplas no Brasil. No Brasil. Direto assim, fazendo.
1: Caraca. E nessa trajetória de escola, assim, fatos engraçados, fatos cômicos, assim, por exemplo... Vocês tinham duas, três trocas de roupa? Era uma só, não, fedor, não, é. cheiro. Era horrível. O que que <risos> já rolou, assim, de não, fato? Conte, conte fatos engraçados de escola. Antes de chegar na TV. Deixa eu dar um bico primeiro. Quer um salame? Tô falando tanto, tô nem conseguindo comer. Olha, tá os meninos estão né? comendo, então. Pergunta se tá gostoso do salame ali. Não, como que é o nome do ah, tá é rapaz? Salami? É Casa Alves, o Casa Cristiano. Casa Alves, obrigado, Ah, Cristiano. Olha, os meninos ali, que delícia. Eles já comeram tudo o salame deles ali. Não, é bom, hein? Aí, muito bem. Nossa, Pergunta se a Nath gostou. Ah, tá dormindo, tá comendo ali também, ah, pra caramba. Não para de comer, né, cara? Também da bochecha.
0: Aí nas escolas, o que acontecia? Cara, tinha, era muito contratempo. Por exemplo, já aconteceu da gente sair daqui, por exemplo... sair daqui no domingo, de Towner pra Brasília. E aí a gente tinha o show às 8 da manhã em Brasília. É, aconteceu uma das vezes mais engraçadas que foi... A gente tá indo pra Brasília, dá mil, mil quilômetros, sei lá, mil pouquinho. E no metade do caminho, estoura o cabo do acelerador da Tauner. <risos> e a gente já custou marcado. Também, então, quem ia? Ia só a dupla? Ia a dupla e um produtor.
1: Ah, tinha um produtor. Ah, era o um motorista.
0: O cara que ia dirigindo. Ele dava o play no. Ele dava o play e o pause das músicas. E aí o cara dirigindo, estoura o cabo do acelerador. Aí a gente chama o mecânico, né? Capacitado. Não, mentira, os palhaços mesmo se viram. Aí se a gente foi. Andamos 400 e poucos quilômetros. O Dodô, se a gente tivesse assistir aí, é Dodô, <risos> a gente descobriu que o cabo do acelerador da Tano era debaixo do banco do passageiro. Então a gente levantou o banco do passageiro, a gente amarrou um cadarço, <risos> ficava eu acelerando na mão, e o motorista pilotando, e eu acelerando aqui, puxando o carro do acelerador na
1: mão. E fomos até Brasília, fizemos dois dias de show, o produtor pilotando e eu acelerador na mão. Mas como que funcionava? Porque você falou, num outro momento para mim, em off, você falou que a galera ia, todas as duplas iam pro lugar lá, e saíam todos maquiados iguais. Mas daí quando você já ia viajar, a própria palhaça se maquiava? Sim,
0: não, sempre, nunca teve maquiador. Ah, nunca teve? Nunca teve maquiador. Sempre palhaço que se maquiou. A gente aprendia. As primeiras saíam uns palhaços tortos, feios, danado. E era muito engraçado, assim, que até hoje tem mais de uma dupla. Mas na época a gente via umas duplas feias, danadas. Você não entrou com o, com o figurino do outro? Com a maquiagem de um e figurino do outro? Não, não isso dá. não fez, não. não. Já fiz de uma vez um show no Nordeste, show enorme. Tipo, pra mais de 10 mil pessoas, assim, eu esqueci uma parte do figurino. Isso foi... <risos> o Patati tem um babado, assim, né? Tem. E aí, na época, eu já tava fazendo... Uma hora fazer um, uma hora fazer outro. E aí, eu esqueci em São Paulo. E aí, a gente tava fazendo show em Recife. <risos> e aí, tinha escritório em Recife, do, do patati Só que eu não sabia que tinha em Recife. E aí, quando me avisaram, já tava perto do hora do show. Aí, eu fui fazer me Parecia o Zé Cotinho, uma roupinha toda branca, assim... Porque, assim, um babadinho, eu ficava... meu Foi horrível, assim, nossa, me senti muito mal. Mas mais coisas engraçadas que aconteceram na época de dupla. Então, não é, não é engraçado, é porque é... é Mico. É, é problema, né? É, tipo, <risos> hoje é engraçado. Seis show no dia, virose. Nossa, já aconteceu. Aconteceu uma vez na escolinha, é, eu com virose. E a gente foi fazer o primeiro show, eu já comecei a passar mal. E aí eu olhava as crianças, já ficava assim... Hum", e, e ficava, meu, não vai dar, bicho. Não vai dar, não vai dar. Aí liga no escritório. Liga e fala, meu, tô passando mal, tô com virose aqui, tô vomitando. Aí o cara vomita e faz o show, meu. Nada cancela o show. Nada. nada. A gente ouvia a É fra... mesmo, cara? Era. Você ouvia nada. a frase? Você ia falar? Eu ouvia a frase, tipo, já ouvi frases do tipo... Não só eu, várias pessoas. Eu, eu, eu ouvi, já vi outras pessoas. falando, meu, nada cancela o show. Se sua mãe morrer, você faz o show, acabar o show, você vai pro velório. E se tiver show, depois o velório. Sai do velório e vem pro show. Escutava a frase assim. Sim. E, cara, é coisa absurda de, de amigos de. A gente tá fazendo show no Rio de Janeiro, os fazendo dupla. Os caras a gente pegava amizade com os caras do morro, que a gente fazia show, show em tudo escolinha. Escola chique, escola mais simples, escola com mil alunos, escola com três alunos. Chegava. Às vezes a gente fazia escolinha, show na escolinha assim, no Grajaú, algumas escolas a gente fazia. Era, entrava na casa, no, no fundo da casa tinha uma portinha no quintal da casa que dava dentro de uma escolinha, e a escolinha de terra. Salinha de aula, chão de terra com três crianças e fazia o show ali. Cara, ia pra todos os lugares, assim. Não tinha não tinha tempo ruim. Ia e fazia acontecer. E uma das coisas mais, mais absurdas, eu fui preso de palhaço uma vez.
1: Como assim, cara?
0: Porque a gente é ia muito, com muito kit. Imagina, a gente fazia seis shows por dia. Ah. É. é que senão eu não paro, mano, falar. É. Continua. Você continua. precisa me... Não, vou parar. Não. Seis shows por dia. Imagina que, sei lá, uma média de 100 crianças por dia, de por escola, dá 600 kits que eram vendidos no final. Então, aí uma vez a gente tava na Marginal de ET, eu no, na parte de trás da Tauna, assim, com, com um boneco e DVD, assim, até na cabeça. Mas dormindo, tava de boa ali dormindo. Daqui a pouco, eu escuto o bar... a viatura parou a gente. A viatura parou, encosta, nota fiscal. não tenho, bicho. Ah, então vamos ter que ir para delegacia. Eu falei, mas meu irmão tem um show, mano. Nada para o show. Nada para o show. Se no Rio de Janeiro os palhaços falou assim, os, os caras do morro falou pai, assim, não vai subir o morro, não, que não vai ter show. E aí os caras ligavam no escritório que tava e falavam, ô, oh, fala pro cara deixar ter show, fala, meu irmão, o cara tá armado aqui, tá falando que não vai ter show. Tu quer que eu converse com o cara? Não vou conversar, não. Não tem, não tem como que eu. E, e aí chegou o policial falar ó. Oh. Eu falei, ô oh, seu monstro, <risos> tem que ligar lá na empresa lá pra falar com o meu chefe, não é comigo. E aí foi ali naquela delegacia atrás do, do Sambódromo da do AMB. Aí tá eu e o, e o moleque de palhaço. Eu falei, pronto. Estourei, né? Ganhei um dia de folga, né? Porque não é possível, mano. Como é que o cara vai me tirar da... De... Aqui, tô na delegacia esperando. Chegou o dono lá, encostou rapidão, assim, com a BMW, assim, ó. Dono do pato Batata. É. falou: o que, que vocês estão fazendo na porta da delegacia de palhaço, meu? Vai lá pra dentro. Já tomou E eu, um... eu falei, meu, mas é, é que o moço mandou... Ele quer ir moço? Eu tô falando pra vocês lá pra dentro. O moço é um rapaz aqui de fardo, aqui, ó, com essa arma no <risos> esse é o moço que me mandou ficar aqui, isso aqui com peito não, não falei isso, mas na minha cabeça eu pensei eu só obedeci o ele falou e entrei aí entrei, ele falou, não, conversa lá com o rapaz minha, pô, daqui a pouco eu vou liberar vocês e aí, esse dia foi legal que a gente ficou ali, cancelou o primeiro show que não deu tempo mesmo que era um atrás do outro, era tipo de uma em uma hora tinha um show aí cancelou, e aí a gente foi fazer um show lá na não é como que chama? É na Zona Sul também Vamos fazer um show lá na Zona Sul. Uma baita quebrada assim. A gente foi com a BMW do patrão.
1: Que prenderam o carro?
0: Não, porque a Tauna tava cheia de kit. Ele falou, meu, faz o show, depois eu mando alguém levar os kits. E aí ele falou, vai com o meu carro. Saiu os palhaços, sim. saiu o produtor e o palhaço. Sim. Outro palhaço. A gente chegou lá. <risos> Patronagem. Chega... Nossa, muito da hora. show mais legal que a gente fez. A gente dando um rolê nas quebradas assim, ó, de BMW. Sabe que os caras não, não perdem uma oportunidade, né? Quando a professora, chegamos lá... Jardim Ângela, lembrei. Chegamos no Jardim Ângela, a professora falou... Gente, vocês não querem deixar o carro na casa da vizinha, na garagem? Porque a escolinha não tem espaço pra deixar, mas não é melhor. Os caras, não, 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 tem problema não. Se levar, levou. e aí. Nem assim, aí o carro não era deles. Mas não levou, não levou, não teve nenhum problema assim. Mas cara, acontecia muita coisa, muita... o, o, o o batata assim, pra mim. Foi uma, uma excelente fase, foi uma excelente escola. Teve momentos muito ruins também, não, não dá pra negar. Mas.
1: Mas tem criançada chutar, beliscar.
0: Cara, eu nunca tive. Pro... Eu nunca tive problema, assim, pra lidar com a criançada. Eu tive parceiros que davam muito azar, assim. Eu não sei se é sorte, eu não sei dizer, mas eu dou muita sorte com a molecada, principalmente com os terríveis, assim. Eles. Parece que eles me olham assim e falam. Olha o que eu vou fazer com o seu amigo. <risos> e aí, tipo, e sempre encantava meus, meus parceiros pra, 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 zoar. pra zoar, sabe? Então, eu sempre dei muita sorte. Já tive parceiro assim que criança tacou a terra na boca dele, criança jogava
1: água. Cara, era terrível assim. Mas eu dava muita sorte com criança. Nunca Oi, tive... Mas até aí, vai, vai bebendo, hein? Até chegar na fase do patati-patatá, você não tinha ainda feito circo. Circo espacial não rolou ainda. Show não. Show não. Mas já tava no patati-patatá. Mas Não. você Não. falou que seu, seu primeiro show foi no Circo Espacial. Meu, pa... primeiro,
0: meu, meu primeiro show foi no Circo Espacial. Mas foi antes
1: do ou depois do batatinho? Não, foi depois do batatinho. Ah, tá, depois. Primeira
0: <risos> vez que o meu contato com o Circo Com o Picadeiro foi no, na, na Academia Brasileira de Circo. E
1: aí, que momento... assim Você fala assim, puta, tinha 40 duplas do Patati e Patatá. Que momento o, o Renan vai bater TV Por que que surge isso? Então,
0: é, eu, eu sempre gostei muito de, de escrever, de, de criar coisas Eu sempre consegui fazer as pessoas darem risada. Então, sempre foi disso, cara. Quando começou essa paradinha stand-up, eu sempre quis estar me envolvendo. Tem um amigo meu que trabalhava comigo no, no Patatinho Fabrício. Ele falava, mano, você tem que ir pra praça nossa, cara. E não sei o quê. E era aquela coisa de papo de um moleque sonhador, sabe? E aí, fazendo show, a gente... Você rotou? Pode rotar? Você rotou? Mas não tem que rotar aqui? Não, não, não. não. Ai, ah,
1: não pode? Nossa senhora, tem que passar álcool no microfone. Vai perder o você que mandou,
0: Edu. Esse papo tá um espanto. Minha mãe vai me matar. Mano. <risos> oh,
1: meu Deus do céu! Ainda bem que sua mãe não é professora. mas se ela fosse professora, minha mãe é você... professora. É mesmo?
0: É, <risos> mas agora ela, 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 ela pelo menos ela não quer dizer ela bate ainda, mas é menos é do que antes. Conte, bom, é, você faz eu perder. Você gostava
1: de querer ir pra, pra ser nossa. Ah, Então a gente é, falava que... isso
0: do Mão sonhador, eu e esse meu amigo Fabrício, e aí. A gente gostava de inventar as sketches, pra montar sketch pra fazer os shows, tanto das escolas quanto da, da festa de aniversário. Porque o Patati tinha muita música, né? E aí, pra essas de aniversário, a gente ficava inventando as coisas pra fazer. Já tinha umas sketches antigas que a galera fazia e tal. E aí, por criar, por estar tá sempre. Tipo, eu não consigo, eu sou sempre o cara. Você percebeu? Eu sou sempre o cara que fala muito. Então, nunca passava despercebido em ambiente nenhum, sabe? Então, tipo, eu tinha 20 palhaços, mas eu sempre era o cara que falava mais. Então, eu acho que isso me ajudou muito na... quando o dono da marca, o dono do Patati, falou assim, Pô, tu... veio a televisão. Porque a gente já tinha feito uma televisão em Limeira, que era uma TV local e tal, e falou assim, veio o SBT. Quando veio o SBT... Brasil. É, lembra até hoje. É, eu tava chegando no aeroporto, eu tava fazendo show no Nordeste, cheguei no aeroporto de Guarulhos, aí o dono me ligou e falou assim, Renan, é, preciso de você ah, no SBT amanhã, às que h da manhã, que a gente vai gravar um piloto lá do programa. E eu falei, SBT, SBT? Ele é. eu falei, pô, bicho, não sei nem como faz pra ir pra lá. Um duro, falei, pô, não sei nem se eu tenho gasolina pra ir pra lá. Aí joguei lá no dia G... de patati-patatá mesmo. Não não, 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 não. Eu sabia que não era. Era pra, só pra apoiar. E aí, eu, essa é a parte positiva. assim Eu, eu falo, eu tive muitos problemas com, eu, com o dono da marca, mas a, a parte positiva não dá pra não reconhecer. É... Ele me chamou... Sem saber para que ele estava me chamando. Porque, teoricamente, eu não tinha função mesmo. Tanto que eu cheguei lá, todo mundo tinha uma coisa para fazer. E eu não tinha nada. E eu fiquei, ô oh, meu irmão, para eu ficar aqui, eu preciso. Eu preciso ser útil em alguma coisa aqui, cara. E aí tinha a pessoa que ficava com a Dália, que é o um papelzinho que fica ali embaixo da câmera dando os recados. E não tinha ninguém da equipe nossa, tinha da televisão, da SBT. Eu falei, então eu vou fazer essa parada. E aí comecei a ficar ali. Ele falou, meu, tem que ter um roteiro. Ele não tinha roteirista. Eu falei, assim: você escreve? Eu falei, escrevo. Oxe, acho que eu escrevo. O que tem que escrever aí? Meu nome, eu tenho que assinar onde? Aí <risos> eu falei, escrevo, quer que eu quer, crie esquete? Eu falei, vamos criar esquete. começou a criar esquete com os meninos. Aí passou pro roteiro. Só que aí, como era só os dois palhaços, e ficou muito difícil de criar histórias... O jogo parou ali. O jogo parou ali. Então, tipo como era um programa diário, e tinha, tipo, três as esquetes às vezes no dia... Cara, programa diário, três esquetes no dia, dá 15 esquetes por semana. É muita coisa pra criar. É muita coisa. E aí, com dois, duas pessoas jogando... Ficava difícil. E aí a gente colocou o Tony, que era um anão, um amigo meu. Trabalhava no circo, já palhaço muito tempo. Colocou ele. Só que mesmo colocando o Tony, ficou difícil, porque ficava um jogo com três. E aí, tipo, em coisa de menos de um mês, esgotou também. Falou, poxa, a gente precisa de uma turminha. Foi aí quando o dono virou para mim e falou... Falou, Renan, você tem algum personagem para fazer? Eu falei, já faço, faço. Aí ele falou assim, ah, como que é o nome do personagem? Eu falei, manutenção. Porque... Tem um cara que chama Ricardo, a gente, ele foi um produtor meu há um bom tempo, assim. Toda vez que a gente viajava, a gente já um putas A gente chegava nos hotéis mais chiques, assim, ó. Chegava na piscina, piscina em manutenção. Aí, putz, a gente chegava, às vezes, no hotel, nosso quarto era no quinto andar, elevador em manutenção. Aí a gente começou a falar, mano, quem é esse manutenção, velho? Quem é esse manutenção? Toda vez que a gente chega no lugar, ele estraga o rolê. E aí, quando ele me perguntou, eu, eu comecei a lembrar dessas piadinhas. E a gente já usava, isso eu já tava fazendo shows mesmo. Já no circo. Já com, com o Tony, já tava fazendo show, já usava uma manutenção. Eu
1: falei, pô, bicho, vai ser do cara. Era mano. manutenção ou manutenção? Manutenção. Mano? Manutenção. Isso.
0: Mas era fazendo uma alusão à manutenção mesmo. Uhum. Que era tipo como se fosse um funcionário e tal. E aí, já usava. Eu falei, mano. O cara me perguntou, foi de bate pronto, assim, porque. Na minha cabeça, minha cabeça, pelo menos, pra algumas coisas, é muito rápido, pra outras é bem devagar, mas pra algumas é bem rápido. Ele me perguntou, eu falei, pô, bicho, foi, um foi segundo, assim. Ele falou assim: Não, você faz alguma coisa. Minha cabeça conseguiu pensar assim. Se eu der o tempo desse cara perceber que eu estou em dúvida se eu faço ou não, ele vai procurar alguém e vai achar muito rápido. Eu falei, faço. Porque a minha cabeça ia falar, faço. Ele fala falar, beleza. E pronto. Mas ele fala assim, você faz? Como que é o nome do personagem? Eu falei, é manutenção. <risos> ele, ah, legal. Como que é o personagem? Cara, foi assim. Tipo, eu falei, ah, o personagem é um, é um funcionário. É um funcionário que está tra trabalhando e... E foi assim, ele falou assim, então beleza, vamos fazer amanhã. E... Sem figurino, sem nada. Sem figurino, sem nada. E aí, tipo, na hora de sugerir o figurino, eu, eu pensei muito no, no... Não foi eu quem criei o figurino, mas eu pensei muito na menção do Chuck <risos> Brincando assim, no tanto que é do, do personagem, ele é um macacãozinho azul, a é uma peruquinha laranja. <risos> Você pensa, tipo, olhar lembra muito. E aí eu, eu pensei, falei, mano, eu vou fazer esse personagem. E aí foi a mesma coisa no meu primeiro show. Mano. Todo mundo falava, esse cara é muito engraçado. Esse cara é muito engraçado. Vocês veem eles cara no palco. Vocês vão rir. Vocês vão rir. Primeira vez que eu apareci no SBT assim, ó. Que vergonha. Tem no YouTube, mas é muito vergonha. Muito. É... Nossa, travado, nervoso. A voz tremia, não era só o corpo.
1: É, cara, quatro anos de patati rodando na escola, tudo. Cara, mas não
0: sei o que acontece. o que tipo... é muda de TV, pra. Não sei, porque é a dimensão que as pessoas
1: dão as coisas. Hoje eu não tenho mais isso. Mas quando você entrou, patati já tava no ar, Faz quanto tempo, por exemplo?
0: No SPT? É. Dois meses. É, foi bem não, difícil. Não, eu entrei junto no começo.
1: Quando começou, eu, eu entrei junto. o personagem.
0: O personagem entrou com um, um dois meses, mais ou menos. Mas eu estava eu desde o começo do programa. E quando eu entrei... Eu, tipo, cara, é, é muito louco. É, é a dimensão que as pessoas dão para as coisas. E isso me calejou. Isso para mim foi excelente. Hoje, para mim, diferente. Eu estar fazendo... Prestando um trabalho para... Sei lá, para uma multinacional. Ou tá prestando um trabalho para uma sei lá, pra uma empresa com 10 funcionários. para mim, diferente. A minha entrega é a mesma. E o meu nervosismo é o mesmo. Eu não, não fico mais tão tenso. Por ser... Cara, para mim não muda. De verdade mesmo. Então isso me calejou muito. para mim foi ótimo. Mas eu precisei passar por esses momentos de tipo... Cara, a boca secar. E, e já tava
1: velho, sim. anos. Mas daí você vira personagem e deixa de ser roteirista?
0: Não, faz os dois. Faz os dois. E fazia fazia Era salida. ao vivo? Era ao vivo. Ao vivo. E aí começou o personagem a pegar e tanto que eu e o Tony, o anãozinho, a gente começou a... Os pais gostavam muito da gente. Porque o patati-patatá era muito pras crianças e a gente fazia umas piadas mais os pais. A gente era meio, meio Bart Simpson, sabe? Uhum. E aí foi quando eu comecei a entender um, uns trâmites de televisão que, cara, eu... Eu não concordo muito, sabe? Porque a televisão é um lugar que tem muito ego, assim. É muito absurdo. Tipo assim, você pode ser muito bom mas se você não for ideia minha não compensa não foi, ter você. Né? não Prefiro ter um cara pior, mas que seja ideia minha, do que ter você. É o ego. Cara, a televisão tem muito isso. Tem muito isso. Então, não vale a pena. Então, aí você fala, poxa, vou mostrar serviço. Ih, mas eu não posso mostrar serviço aqui. Tem que mostrar... Travava. que tem que mostrar é esse cara. Então, eu tenho, eu tenho que fazer assim, eu, eu tenho uma puta ideia, posso resolver esse problema. Não, não posso resolver esse problema. Eu tenho que falar pro Edu, pro Edu resolver esse problema. Então, aí você fala, cara, que loucura. E aí, pra mim, a televisão foi, foi o maior choque. Foi quando o personagem tava bombando, começou a fazer merchandising. E eu era um moleque, eu não sabia dessas coisas que funcionavam. E aí chegou um dono de uma marca de brinquedo no meio do programa, assim, falou, cara, seu personagem é muito bom. Ah, não sei o quê, as pessoas gostam, os pais gostam, as crianças gostam. É, vamos gravar um merchandising com o um produto do teu personagem? E eu falei, vamos! Cara, eu não sabia de nada. Aí, cheguei pro dono falei falei, meu, fulano de tal veio e falou comigo que ia fazer um boneco do, do meu personagem e pediu pra fazer um... Me ajuda nisso? Ele falou assim, quem mandou você falar com ele? eu Falei, não... Ele que falou. Falei, mas por que você respondeu? Você não deveria responder isso. Eu falei, não, mas é que ele falou do meu personagem. Ele falou assim, não, não é seu personagem. Qualquer personagem que apareça no programa é do programa, não é seu. Eu fiquei mas... Mas já era meu. Ele falou assim, era seu? Então, a partir de amanhã, ele chama Zezinho. Eu falei, como assim? Eu falei, assim, ah, tá, a manutenção é seu. Vai ser seu. Só que a partir de amanhã, aqui no programa, ele chama Zezinho. E ninguém vai saber quem é a manutenção. Eu fiquei... Eu Caraca. Só, eu só queria te contar que o um rapaz... E nunca fez o boneco do personagem, velho. Ficou mais dois anos no ar e nunca fez. Você continuou no ar? Continuei no ar. Ficou com uma manutenção no ar e nunca uh, fez, cara. Merda, cara. E foi um choque assim, porque nunca fui a intenção de falar puta, vou estourar, vou fazer esse personagem agora, vou ficar milionário. O cara me deu... Nunca tive isso. Eu não sabia, nem que existia patente, eu sei hoje. Mas na época eu não sabia. E aí fui, tipo, fui buscar no cara que era a minha referência de, 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 de sabedoria em relação a isso. O cara me deu uma porrada, assim, que pra mim falei, Eita... E aí, daí pra frente, tipo, aí meu relacionamento com o dono da marca só foi piorando, sabe? Foi piorando. De tipo, ah, ia sair o desenho animado. Aí, tipo, o cara falou, como eu tava ajudando no roteiro, depois todo mundo começou a ajudar, mas ia sair o desenho animado. Aí a gente foi fazer uma reunião de, de roteirista. E eu na reunião, de pessoa, né? Não tava de personagem. De roteirista, né? É, é. Aí o cara falou assim, ah, pô, mas vamos colocar aquele personagem lá do Cabelinho Laranja, que o cara é muito bom, velho. A gente tem que colocar ele. E era eu, e eu tava na reunião. Aí o dono da marca falou assim: não, vamos pôr meus palhaços. E eu fiquei assim... Eu falei, cara, que, que loucura, tipo... E aí eu comecei, foi aí que eu comecei a entender, eu falei, cara, a televisão tem um trâmite que não... Mas será que é a televisão? Então, é, é, esse é o meu, meu, meu x da questão até hoje, que é, às vezes eu passo até no meu negócio. Que eu fico, poxa, cara, que doideira, eu tento eu tento não... Precisa disso, né? Então, eu, não sei, eu acredito que não. Pra mim foi um baita sofrimento, assim, eu, eu fiquei muito mal. Mas a televisão eu acho que é o meio que mais tem isso. Porque tem muita gente há muitos anos na televisão. Então, como está há muitos anos, a pessoa às vezes nem produz mais. A pessoa, a pessoa nem cria mais, ela tem o um crédito. Então ela pensa assim, chegou esse cara aqui cheio de ideia nova, cheio de coisa boa, mas não é cria minha. Não tem o meu. É, não tem o meu aval. Meu toque, não tem ali, o meu né? toque. Então não vou deixar esse cara acontecer. E é por isso que a gente vai perdendo cada vez mais em tudo, assim, eu acho. Mas não perde clima, perde tudo, cara? Que perde. Cara, já... é triste isso de ouvir é isso. Então, cara. É... por isso que eu falo, tô... tem um, um lado ruim. E a gente falava na época, todo mundo, assim, falava assim: meu, se as pessoas soubessem os bastidores, como é pesado, assim.
1: Mas ela... ganhava mais do que ganhava na escola.
0: Ganhava mais, mas ganhava. Tipo, na... eu entrei ganhando 1.500 na televisão e saí ganhando 3. E era absurdo, assim. Então, tem umas paradas bizarras. Teve umas paradas que eram bizarras. Mas a gente se divertia, velho. Eu, eu não tenho como mágoa. Na época, eu
1: sofri. Mas eu falei assim, é, tudo que é ruim de passar, é bom de contar. Então, pra mim, virou uma baita escola. Como roteirista, assim personagens que participaram do programa e que depois despontaram na mídia, por exemplo, que nem existiam. Não que não existiam. Existiam, mas não tinham uma abrangência nacional que, como roteirista, patati tá rolou de você colocar no roteiro pros caras participar por exemplo.
0: Ah, a gente gravou com a galera da novela Carrossel... Na época, a diretora Olivia, o que fazia o, o, o porteiro, que fazia. A galera, da, toda a galera da, da, da novela Carrossel. Foi um dos momentos que eu comecei a ficar mais tenso. Que eu falava, nossa, a gente tem que criar alguma coisa pra escrever o pessoal de novela, bicho. Então foi um momento mais... Mas e desconhecido?
1: De desconhecido, você fala... Eu não sei, alguma pessoa assim, ah, algum artista que fazia algo fora da TV e que vocês conseguiram incluir no roteiro pra Ah, não. Um,
0: uma das pessoas que... Não que não era famosa já era meio conhecidinho assim, mas <coughs> que tem história legal, é o Pyong. <risos> o Pyong Lee. O Pyong Lee. Ele... Ele ficava lá no SBT, tipo... Ele, tava, ele fez umas participações no Costa do Talento, que era um programa que o André Vasco apresentava. E aí o Pyong ficava ali no, nos bastidores, bicho, Ele ficava... É, falou, oh, gente, deixa eu fazer uma mágica aqui, ó. olha que legal, eu faço essa mágica aqui, algum baralho, não sei o quê. E, e cara, a gente, a gente era uns moleque, não tinha a mínima noção de que as pessoas ficavam nessa, de oportunidade, depois que você vai entendendo o trâmite, como é pesado e tal. Mas ele ficava, e a gente falou, não, Pyong, vamos colocar você pra fazer, vamos fazer com a gente. Aí o me fez uma vez, aí no outro dia, era sete da manhã, o Pyong tava junto com a gente, no um camarim, conversando, e, e você fala, nossa, mano. E hoje o Pyong, pô, tá bombando, tem a vida dele assim, mas é o Pyong, a gente tava carona, o Pyong não, não tinha carro, não tinha nada, o Pyong ia o SBT, dava carona para ele, era dia de rodízio do meu carro, ficava eu e o Pyong, olha que errado, a gente pegava a fita isolante para mudar a placa do meu carro. Que lindo,
1: cara. Ai. Agora eu entendi porque você foi quando a se retirar das escolas.
0: Desculpa, mãe. Eu, eu era inconsequente.
1: <risos> era o quê? Eu era inconsequente. Mas eu precisava ir pra casa. Eu precisava ir pra casa. Aí, tipo, a gente al alterava a placa do carro. E, e que, cara, o que, que era legal de camarim entando no SBT? Tipo, tomar um
0: café com o Silvio? Ah, não. Agora, o mais engraçado era assim. A gente era muito sem noção. Hoje é bom isso. Hoje não me surpreende. Hoje eu sento com qualquer pessoa pra conversar. Eu não tenho essa parada. Nossa, olha quem é. Olha quem tá ali, cara, não tenho isso. De verdade, não tenho isso. Porque a gente via muita gente, e no começo, o dono do, da marca, isso também foi uma coisa boa. Ele ficava, meu, não fica pedindo pra tirar foto. Vocês também são artistas, mano. Vocês têm que ficar pedindo pra tirar foto, não sei o quê. No começo eu até queria. Tanto que o primeiro dia. A, pessoa, a primeira pessoa famosa que eu conheci nesse BT foi o rock. E eu, eu fiquei, mano. Aí eu peguei meu celular assim, ó. Aí tentei tirar uma foto escondida assim, a mandar da minha mãe. Aí fiquei, nossa, mãe, trabalhando com o rock. Só que aí, tipo, eu percebi que com. Cinco dias de trabalho, o Rock era meu colega de trabalho. E aí o Rock ficava, tipo, com aquelas piadonas do tio usando para ver. E no primeiro dia eu tava super encantado. No quinto dia eu ficava, Rock, para de ser chato. <risos> Já virou liberdade total. Virou amigo, velho. E eu,
1: eu sou o seu Silvio? E o Silvio?
0: Agora o Silvio, o Rinaldi é fãzão do Silvio, né? Que é o nome da marca. E ele falava pra gente não, ah, uma coisa que vocês pode acontecer de vocês trabalharem aqui cinco anos e vocês nunca verem o Silvio. E eu falei, como Caraca, assim? Caraca, mano. Que, mano. E aí, no primeiro dia de gravação, fui na Paz de alimentação, o Silvio tava comendo pão de queijo. E eu fiquei... Ih, caramba! <risos> eu fiquei, que sorte! Ô, oh, seu Silvio ali... Mas não fui falar com ele. A primeira vez que eu fui falar com ele, a gente tinha um tratamento... Não tinha um tratamento diferenciado. A galera do... Até o Segurança e tal, tratava a gente um pouquinho mais contato, assim, né? E aí, quando o Silvio chega... Mano, se imagina, se o velho chegar lá... Todo mundo quer tirar foto com ele. Ele é um ícone velho. Todo mundo quer tirar foto com ele. E na hora que o Silvio chegava, o segurança falava: Ó, oh, gente, ó, oh, fica um pouquinho mais pra cá, isso aqui, isso aqui. Se eu conseguir passar, senão ele não consegue andar, a da galera querendo foto. Mesmo dentro do SBT. Mesmo dentro do SBT. Mesmo os funcionários. A galera quer foto com ele. E aí, eu, ele tinha um, um. Bora, 99, com a blindagem toda descolando assim, o carrinho. Então vem, tá a Você falava, mano. Que, que, que esse velho é doido. Ele mesmo que dirige, sem segurança não Aí ele subindo assim, ó. Eu vi lá de baixo o carrinho dele subindo. Eu falei, ah, não, vou ficar aqui na porta da entrada do estúdio, mano. Aí, beleza. já começa a ver a movimentação do segurança assim, ó. Assim, ó arruma aí, arruma aí, vai, vai passar, vai, vai, vai passar. Eu peguei o celularzão, seu se meti na orelha, sem ninguém tá ligando, assim, ó. Eu, oi? E o quê? Aí o segurança amigo nosso falou assim, Renan, vem cá. Só um minutinho, só um minutinho. Não, tudo bem. E não sei o quê? O cara, Renan, vem aqui, meu. Vem aqui. Tentando me tirar. E eu, não, não. Tudo bem. Fique em paz. Não, tá tranquilo. E inventando uma conversa aqui com ninguém. Só vendo o carro do Silvio chegando. E aí quando o Silvio chega, ninguém tira, ninguém tipo ninguém impede o Silvio de ter contato com Não, Ele pode tipo tirar do caminho que o Silvio vai passar. Mas depois que o Silvio chegou, esquece. Esquece. Ninguém vai chegar e falar assim, ó, oh, dá licença aqui pro seu Silvio. Ele não gosta disso. Ele não gosta disso. Eu isso. E aí, bicho, eu falei, mano, eu vou ver ele, eu vou falar, ô Silvio, você é da hora, você é, é um, é um velho muito doido, mano, eu acho muito engraçado você. Eu tinha um monte de coisa da cabeça pra falar pra ele. E aí ele desceu, dia, eu, ele parece um megafone, mano, ele é alto pra caramba, ele desceu e ele, bom dia. E eu fiquei, nossa, bom dia, Silvio, na minha cabeça. Daí ele ia passar por mim assim. Aí ele virou pra mim assim e falou assim: bom dia, Renan, tudo bem? E eu fiquei assim,
1: yeah.
0: Eu fiquei, mano ele sabe meu nome, cara, vixe, bicho, eu travei, velho, eu não consegui falar oh, nada. nada, eu não consegui responder o bom dia, e eu fiquei, e ele foi embora, eu falei, não falei nada pro velho, não pedi nenhuma foto, não falei nada, eu falei, mano, como ele sabe meu nome? E eu tava com o meu crachá no peito, mano, eu tô, nossa, cara, mas isso é
1: puta sacada, né, cara? Mas
0: eu faço isso com as crianças, cara, eu não podia ter caído nisso, eu chego nas escolinhas e falo Oi, Maria Eduarda, criança. Como você sabe meu nome? E escrito aqui, o Silvio Santos fez comigo. Eu fiquei e falei Nossa, velho. O Silvio sabe meu nome. Tenho moral aqui. Depois eu mesmo vejo o achando Nossa, que vergonha que eu fiquei de mim, velho. Eu fiquei com muita vergonha. E uma outra situação, o Silvio, ele mandou a gente embora ao vivo. Como Nunca Silvio? passou. Na televisão, isso. isso, isso é, é, um, é real? Isso é real. Isso é um corte é bom. É um corte, corte bom, isso corte é um bom. Isso é corte bom. Conte, conte. O Silvio Santos mandou o patati-patata embora, ao vivo. Como foi? Como foi no isso? Troféu imprensa. <risos> Peraí, deixa eu tomar um bico agora. Eu vou jogar minha carreira no lixo. <risos> não tem problema com contar isso, não. Eu acho que não. <risos> a gente tá lá no SBT, troféu imprensa, um monte de artista. E aí, a gente já tinha ganhado no ano passado, melhor
1: programa infantil.
0: E aí, esse ano. O Flávio Rico é um cara que sabe de tudo televisão. Tudo que o Flávio Rico fala acontece, É O bicho. cara que
1: escreveu a biografia da TV brasileiro com o Zé
0: Armando Vanu Cara, esse cara é incrível, velho. Mano, e, e a gente tava lá, e eu, aí eu, o, o, saiu uma coluna do Flávio Rico falando que tinha rumores que o Batalha de ia sair do SBT. E eu ficava, não, gente, pelo amor de Deus, acabei de comprar um carrinho, mano. Pô, tem 58 parcelas pra pagar, não é possível. Eu penso, não, aí a galera da técnica, que já eram nossos amigos, já falam assim, se o, se o Flávio Henrique falou, gente... <risos> é porque... Falei, não, não, acho que não, meu. Tá bombando o programa, líder de audiência, tava dando pau no jornal. Não, não vai não, não vai não. Aí, troféu imprensa, uma premiação, cheio de artista de todas as emissoras. uma alegria, a gente no nosso camarim, assim, fala, vai anunciar, vamos entrar lá, hein. Vamos entrar pra receber o troféu do Silvio. Aí o Silvio... E o prêmio de melhor programa infantil vai para... Aí ele abre assim e ele. Aí ele fala assim. E no segundo ano que eu entrego o prêmio de melhor programa infantil para o Padati Padatá, venham anunciar também que eles não fazem mais parte do quadro do SBT. Ô, louco! Falou isso no. no... E você já estava no palco? No foi empresa imprensa, a gente tava no, no Camarim. A gente foi mandar embora do Camarim, porque no Camarim você tem a, a TV, a TV do, do estúdio. E a gente. Eu falei, Antônio, você tá sabendo se tá desempregado, né? A gente brincando assim. Cara, a gente foi mandado embora ao vivo. E, tipo, a gente... Não, não é possível. Eu falei, não, é zoeira, né, mano? Eu, eu fiquei até pensando. Eu falei, Você falou, a... não
1: é o quê? Eu falei, é zoeira. Não, não é possível.
0: Não é possível. Você pode ir.
1: <risos> Por favor, oh, Victor. É contribuir. que Ele falou que não é possível que a gente foi mandado embora? Não é possível. Nossa Senhora. Por
0: isso que ninguém gostava dele, né? Ele é <risos> a parte do roteiro... Eu vi, e eu fiquei com vergonha no dia também, tô com vergonha de ah, novo.
1: Tem superchat? Tem. Superchat? Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Tá lá, hoje eu não tava... vou ler, não. Não vou ler, não. Hoje eu vou segurar. Galera que tá fazendo comentário, aproveita pra se inscrever, apoiar o canal, curtir, porque, ó, esse cara é fera.
0: Bom, aí a gente, a gente foi mandado embora. No, no, no...
1: E foi mesmo, foi real.
0: Foi, aí, só que no dia do programa eu fiquei assistindo porque eu queria ver, né, falei, meu, contei pra todo mundo, e não foi pro ar isso,
1: esse trecho não,
0: não foi pro ar isso, esse trecho, e aí a gente era de segunda a sexta, passou tipo a ser de... Ô,
1: oh, pergunta o que o Fernando falou no ouvido do Vitor, porque eles estão rindo de a gente, <risos> ah, entendi, entendi, <risos> você sabe que o Fernando tá numa, olha pro Fernando agora, nós teremos um problema hoje, por quê? Não, porque o Fernando... Eu não posso falar o que ele tá tomando, porque essa marca... Talvez aí nos ajude aí. Mas o Fernando Nossa. tá tendo um problema com essa marca aí, cara. Sério? É que o Fernando toma esse negócio aí misturado com chocolate. Um pouco de pizza Nossa, com Nutella. Senhora. E uma pizza de franca tupiri com pimenta biquinho. E no final uma é, pizza caramelizada. E o quê? E água, e água de coco vencida. Eu não sei porque ele passa mal. Mas é de, é de leve. Uma, ô, uma lavagem ô, Pode dizer. Pensando... Pós Patati Patatá, que o Renan resolve empreender e ter o seu, a sua própria empresa. O quanto Patati Patatá serve pra você gerir a sua empresa hoje? O que, que você não faz pra seguir? O que, que você faz? Ah, puta, isso é legal.
0: Cara, acabou uh, nem falando e eu, eu até não é uma coisa que eu ó, adoro você falar. Passou é. Passou uhum. alguém? Passou alguém? Passou alguém? A você tem não. medo ou não? Não é uma coisa nossa. Passou eu... alguém ali, hein? Para de ser doido. Eu também tenho medo de espírito. O okay? quê? Também tem medo espírito. espírito. Eu tive uma frustração muito grande quando eu saí de lá. É... Financeiramente tinha uns valores para receber, tal acabei não recebendo, e tive que entrar na justiça, teve um rolo todo para isso. E aí, quer dizer que você meteu o potatim pra estar tá no pau? Meti, meti no pau. <risos> e a gente tinha um trâmite muito foda. Uma das coisas que mais me complicou, porque na época a gente não tomava café da manhã, cara. A gente não tinha café da manhã. Então a gente chegava mais cedo, o Yudi virou muito meu amigo. Quem virou? O Yudi. O Yudi. Virou meu amigo porque eu chegava mais cedo pra comer o café da manhã que ia no camarim dele. <risos> e aí, tipo... Ah, o, o dono falava assim, ah, se alguém perguntar por que vocês não tem ca café da manhã no camarim, fala que vocês tomam café da manhã em casa. E eu falava, pô, bicho, eu saio três horas da manhã de casa, quatro horas. Come... Era insano, não tinha nada de glamour aquela gravação. É janta, não tem nada de camarim, de, de, não tinha nada. E aí foi uma saída bem frustrante, assim. Aprendi muita coisa e me frustrei com muita coisa. E aí hoje, quando eu tento, na minha empresa, quando a galera vai trabalhar pra mim, eu tento privar a galera de passar dessas paradas que eu passei negativas, sabe? Então, é muita loucura, assim. A galera passa por outros problemas que, poxa, às vezes você vai errar e vai acertar, não, como qualquer pessoa, assim. Mas algumas coisas que eu achava muito pesado,
1: na época eu tento, eu minimizar, tento
0: minimizar. Porque eu trabalhei e trabalhei, trabalho como artista ainda, mas... mas tento... hoje
1: você é um cara empresário, com uma equipe de circo, dono do circo alegre, que faz evento, faz cipate Mais faz teatro. Show... Me disseram, eu não vou falar, não, manda, não mandaram no chat do YouTube, uhum. mas me mandaram offline aqui, eu não vou não vou poder falar quem, quem falou isso, uhum. mas me disseram que já rolou show do, de, de palhaço em clube de striptease, cara.
0: <risos> Nossa, mano, agora tu não é vai preso. É verdade ou não?
1: Não, mas a gente era, era muito
0: moleque, eu, eu, eu falo Eita, assim, é verdade ou não? Aconteceu. Não, não foi show, mas... Sabia disso? <risos> Sabia? Você tava lá? Jogou flores? Pois uh, dólar Já aconteceu tipo, é. meu, se fosse na época da internet, hum. eu acho que o passar de passar, talvez tivesse dado muita polêmica, porque na época da internet, a câmera não era muito acessível. Então, imagina, um monte de moleque novo numa cidade que nunca conheceu, saía para conhecer o povo, e às vezes fazia show, as moleques iam, quantas vezes, Foi de palhaço, ia de palhaço em seja, em cabaré, em bar. Eu já fiz show de, de pata de patatá em bar de forró. <risos> Caraca. <risos> Fazia. Ué, tava ali. O pessoal falou, oh, tem umas músicas aí, mano. O pessoal parava lá no bar, subia na, na mesa de bilhar. dava pata de patatá, forró. <risos> não tinha dimensão da televisão na época. Nem queria pra televisão, não sabia. Era um trabalho, velho. Então a gente não sabia, não tinha essa... Nossa, é o pata-de-patata O que é hoje na televisão que a galera vê não, não tinha essa dimensão toda
1: não Caraca, mano Era loucura Mas aí, como empresário, cara O Renan montou um circo E aí? Uma empresa de atrações de circo, né? Uma empresa de atrações de circo E muito boa por sinal Afinal de contas Conta pra quem tá ouvindo Olhe na lente da, como, como dizia o Clodovil? Olho, olhe na lente da verdade E diga na lente da verdade como você conheceu esse narigudo? <risos> conta aí, conta aí. É, Mas é? conta sério aí, conta de vou verdade. Mandar. Conta a parte certa. Eu
0: o Edu me mandou uma, uma mensagem falando assim, ah, eu quero contratar uns palhaços para festa.
1: E eu te achei como? No Google. No Google, beleza. Ah, eu quero
0: contratar uns palhaços para fazer festa de aniversário do meu filho e tal. E eu falei, ah, eu vou te mandar a lista dos artistas que a gente tem, os valores e tal. Mandei ele, ah, vê o que você pode fazer e não sei o quê. Empresa pequenininha. Eu falei, minha, lá vem, né? eu falei, sabe aqueles clientes que você fala, pô, esse cara só vai ficar perguntando valor, vai ficar chorando, e não vai me contratar, mano. aí o cara ficou uns 20 dias, véio, uns 20 dias, não, quem que vai vir, não, mas quem é o cara, você vem, eu falei, não, mas eu, eu, eu vou, mas o cara, mas você mesmo, né? você não vai mandar ninguém, eu falei, pô, bicho, esse cara nem me conhece, nem sabe, nem... Eu, não, eu vou, ele, não, porque é o seguinte, se você me der um desconto, não sei o que, e deu uma choradinha, eu fiquei, cara, chato, bicho, não, esse cara não vai nem fechar, Ficou uns 20 dias, não ficou? Foi. Ficou uns 20 dias, negociando, negociando, negociando. Falei, tá bom, vou fechar, fechamos três artistas. Falei, beleza, você vem no dia. Ele sempre ficava, você vem no dia, né? Com esse figurino. Com, é, com essa, é, esse figurino é seu mesmo. É essa maquiagem. É, é essa palhaça, é esse palhaço. Queria é. mesmo.
1: Ah,
0: Ele queria as pessoas dar foto, assim. Eu falei, não, é mesmo. Aí viemos fazer. Cara, a gente sempre chega nas festas, assim, tipo, é, com 40 minutos, de, 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 do, antes do início da festa e a gente é de São Paulo, Edu é de Bragança na festa do Edu deu tudo que tinha pra dar errado, deu a gente saiu com previsão pra chegar na sua festa tipo, uns 40, 50 minutos antes, normal e aí a gente pega para pegar a Fernão e a Fernão tá fechada não, não dava pra gente pegar o acesso pra Fernão marginal travada, tinha helicóptero na marginal, e eu falei, meu Deus, e agora? Aí, em vez de ir pra Fernão que a gente tava na boca da Fernão, jogou a gente pra Castelo pra Castelo não, pra Bandeirantes, pra Bandeirantes Cara, Campinas e Tatiba, a gente aí vai. Só nisso. O que era pra gente chegar 40, 50 minutos antes, a gente ia chegar 20 minutos antes. E aí, cara, eu, eu sempre tive um problema de gastrite. E na época, mano, se eu começasse a ficar nervoso, putz, a minha gastrite ia lá no alto. E já começava a ficar salivando e eu ficando nervoso. E pegando trânsito, e pegando trânsito, chegando perto do horário. Nossa, cheguei na sua festa. Eu cheguei no estacionamento, a Natália tava comigo e mais um outro menino trabalhava comigo. Cheguei e falei assim: Meu, vão indo lá, vão se pintando. Quando eles saíram do carro, eu só abri a porta do carro eu... Passando mal, já. Já foi passando você mal. Encontra? Aí passei encontra? Não, aí eu passei mal, fechei a porta do carro, entrei na festa. O Eduardo, eu com os olhos cheios de lágrimas, tinha acabado de vomitar ele. Oi, eu sou o pai da festa. Eu falei, eu, eu sou uma pessoa que tá passando mal, moço. Eu falei, tanto que eu não queria encontrar o pai da festa agora, bicho. aí conversamos, batemos um papo, aí eu... Fala, tá, fizemos uma festa, foi legal, acabou a festa. O Edu até deu caixinha. Aí eu falei, nossa, que moço legal, né? Aí ele vira pra mim e falou assim, ó, oh, vamos trabalhar essa semana, hein? Eu falei, trabalhar do quê, mano? que cara doido. Ele, não, vamos fazer uma simpática. Eu falei, quando? Era um feriado, aniversário do seu menino. Foi numa quinta, simpática era na segunda. É, foi numa quinta, no feriado. Ele, não, vamos trabalhar segunda-feira, hein? Vamos ter show de segunda-feira, não sei o quê. Eu falei, vamos. E aí, tá bom. Passou, quinta, acabou a festa, sexta, nada sábado nada, domingo 10 horas da manhã, meio-dia mais ou menos, eu falei, o Edu, você falou, talvez fosse ter, não sei o que, ele falou, não, vai ter, Foi bicho, não me passou nada, ele falou, não, o horário é esse, chega aqui, tá a hora, e eu falei, que cara doido, mano, e eu falei, tá bom, eu vou, eu falei, ah, vou preparar um show de 30 minutos, que se a apresentação tem 50, 30 minutos, meu, 20 dele, tem 50 minutos de show, beleza, beleza, chegou lá pra fazer o show, tal, 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 o Edu, vamos falar do show, não, deixa eu só montar uma estrutura aqui, não, beleza, que hora começa o show, Edu? Não, só me ajuda aqui, só pôr isso aqui no lugar. Beleza, que que começa o show do? Ó, 20 minutos começa, hein? Falei, Edu, o que, que nós vamos fazer? Ele falou, não, eu vou jogar com você e tal, e vamos. Eu falei, tá, quanto tempo de show? Não, 50 minutinhos. Eu, eu falei, eu, eu trouxe 30. Ele falou, não, não vai dar certo. E, cara, é muito incrível, é, é muito maluco isso. Porque a gente fez um show, tipo, de mais de uma hora. O um show que a gente não tinha de 50 minutos. A, a,
1: a, e seis e, shows um dia. E a gente não tinha alinhado... A conta de ficava assim, oh, de corta, corta, porque tá muito grande. 200 <risos> pessoas por, por, por apresentação. Foi incrível, né? E aí foi doideira. E, e aí é... virou amor. E aí virou... Pena que o nosso desenho não tem músicas de amor. Essa baixaria, é. Nossa, baixaria. Eu falei tanto que nem tomei esse vídeo, que eu queria tomar oito. Eu tomei som. E aí, daí nasce o Projeto TV do Dudu. É, aí, daí pra
0: frente a gente começou a, a falar do Projeto Infantil. Eu falei, eu queria fazer, eu, falei, eu também. Aí eu falei, vamos fazer junto? vamos Aí fizemos a gente tem um canal junto que chama TV do Dudu um canal infantil e cara daí pra frente começamos a gravar já tem mais de um ano agora a TV do Dudu um
1: ano vai virou um parceria mês. mesmo né virou, virou irmandade alguma. né virou ligo pra jogar conversa eu, fora agora esse eu, mas eu xingo né muito eu, eu, eu sou eu, eu falo que, às vezes assim eu acho que eu sou muito eu, eu, é mas... meu pai adotivo é um pai adotivo né <risos> meu irmão né pai né ele é um pai da mesma idade puxa orelha né ele é um pai da mesma minha... idade não que é bem mais velho que eu né não vou responder o que gostaria.
0: Mas não, virou, virou uma parceria legal mesmo, assim. Tipo. Eu acho engraçado. Que merda, que né? O Dô fica muito tímido. Às vezes a gente tá. Ele me liga, eu falo, tá bom, beijo. Te amo, viu? A primeira vez que eu falei pra ele: Não, beleza, então, hein? Tá bom, ok,
1: tá. Eu falei, beijo. Eu contratei ele pra participar. <risos> o que que tá ele tem alguma coisa, cara, você já entendeu? Ele tem mesmo você Problema, sa... ó, <risos> Deixa eu te falar agora, agora sério É muito importante quem tá vendo a live hoje O Vitor, o Fernando, enfim ó.
0: Enquanto você fala, vou comer, porque isso aqui tudo é meu, né? Ó,
1: olha a hora que é E o Vitor quer me dar na cervejada hoje ainda Imagina a esposa ouvindo isso hoje Ô, louco, Vitor, é... toma, toma juízo, meu A última vez ele falou que saiu daqui 12 e meia E era 10 horas, tava em casa Ô, louco Lá, 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 <risos> lá, lá pegadinha do ah, malandro alguma, tá alguma coisa tá errada Alguma coisa <risos> tá errada Ah, do... não É isso Cara, Cara e eu... o que é bom de ser palhaço, mano? A galera fala assim Palhaço ganha dinheiro palhaço é feliz O que, que é bom de ser palhaço? Lição, é Moral da história hoje Ser palhaço pra você é o quê? Cara É a... rir pra não chorar ou não? De verdade,
0: é Mas a galera romantiza muito a profissão E eu não acho que é isso eu acho que qualquer profissão, ganhar dinheiro é muito relativo. Ganhar, às vezes, dois mil reais para você pode ser muito. E, às vezes, ganhar dez mil reais para o outro pode ser pouco. Então, eu acho que... É, é gostar. Você vai trabalhar mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Se você não gostar do que você faz... Cara, não... Não rola. Não rola. Você tem que, eu, eu, eu sempre... Eu tenho um negócio para identificar se a pessoa gosta do trabalho dela ou não. Se você... Tem que levantar para trabalhar e você fala assim... É um fardo. E você fala assim, ó, é, é, é a seguinte diferença. Se você tem que levantar para trabalhar e você fala, Putz, queria dormir mais cinco minutos. Você gosta do que você faz. Agora, se você tem que levantar para trabalhar e você fala, Putz, não queria ir. Você não gosta do que você faz. Então, é uma diferença muito grande. Eu lembro quando eu trabalhei em outras empresas, eu falo... Mano, eu não vou. Eu não vou. E hoje, para mim, não é, um, não é um, um obstáculo. Não importa se eu vou levantar três horas da manhã se eu vou levantar duas, se eu não vou dormir, como já aconteceu várias vezes. Então, pra mim, não, não é um trabalho. Então, tipo, cara, eu me encontrei muito, assim. Me encontrei de verdade. Eu é realizado, cara? Muito. E eu... É demag parece demagogia, mas eu não preciso... Você precisa da grana pra viver, mas ser palhaço e fazer isso, eu faria de graça. De verdade. Eu faria de graça. Eu gosto muito disso. Tanto que eu, eu gosto de fazer a galera dar risada, de brincar no bastidor. Não preciso nem estar tá, tá vestido, tipo... É um hobby que eu aprendi a ganhar dinheiro e pagar minhas contas. Não todas, <risos> mas Faz aprendi parte. a pagar as contas como que eu gosto,
1: cara. E se a gente for olhar daqui 3, 4 anos, o Renan quer olhar pra trás e que história ele quer contar nesses próximos três ah, anos, cara. Quer falar
0: que tô com o nome limpo. <risos> Ai, meu Deus! É brincadeira. É brincadeira. Não quero... Eu, eu, eu quero falar que, que tudo valeu a pena.
1: Vocês não têm noção que eu passo... Hã? Ah, você pretende? É, pretende? Não, a gente tá. tô, tô tirando, né? Tô tirando de negar. Tô tirando. Mas tô tirando devagarzinho. Gente, vocês não tem noção que é, é. viver com o Renan. viver com o Nossa, parece que a gente é casal. Mas viver com o Renan profissionalmente, pessoalmente, é isso, cara. Você nunca sabe se tá certo, se tá sério, se é mentira. Certo, provavelmente não tem. Mas uma coisa é de absurdo. Nunca existe palhaçada na entrega. O cara chega no horário, entrega no horário, surpreende. O cliente fala, viu. Edu, eu quero fechar esse evento, mas só você trouxer o Renan, cara. Eu tô ferrado. Cara. <risos> que cliente responsável. Todos. <risos> Todos. Mano, obrigado. Obrigado a você, eu, eu tô encerrando o papo hoje, você porque assim, como você é de casa, uhum. eu acho que a gente pode ter um papo só falando de peripécias de palhaço, cara. Dá pra fazer. A gente pode fazer um, um proibidão? Dá pra fazer. Você consegue trazer meu palhaço? Consigo. Dessa época?
0: Consigo. Pô, é muito. Tá? Consigo trazer o Tony? Dá pra trazer?
1: Vamos, 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 vamos Nossa, brincar ele disso, tem cara. História, é história. É pra contar a história, pra, pra falar umas baixarias. história, vou Podemos? chamar ele. Vou falar um dia pra vir eu e ele. Pra contar a história? Pra contar de palhaço. Que a gente já passou. É história de palhaço mesmo assim. Pra gente contar, já
0: passou no circo, já passou em
1: viagem. Porque vamos. eu tenho certeza, cara, que o podcast de hoje a galera vai falar assim: caraca, do faltou mais, faltou mais, faltou mais. Mas como o Renan é de casa, ele tá aqui toda semana. Vai falando que eu vou comer, esse daqui é meu mesmo. Tá fácil. Não, vamos fazer. Vamos, de fazer? Verdade,
0: vamos fazer. Curtiu?
1: Eu curti, eu tô mais 409 pessoa, mil. Só pra... o Vitor que não curtiu, porque ele tá no celular até agora. Ele só fica no celular, cara. Você viu, não teve vinheta. Ele tem um delay absurdo. Aí ele tá com fome. Ah, pega uma outras cerveja ah, só pra despedir. Judeação.
0: <risos> Dá pra pegar outra cerveja só pra despedir? Judeação.
1: Dá, nós vamos ter a cerveja no brinde. Pega lá, João, mais uma amarelinha mais uma pra mais. Nós. É. Corre, João. Corre, João. Tadinho. Corre, João. Gente, o João é... não corre, cara. É quatro andares aqui, o João tem que descer até o <risos> Andando. Quantos andares é o nosso estúdio? O complexo? Quatro. É quase um SBT. Ah. Sistema da Anguera. É isso, né? Corre, João. Corre, João. Gente,
0: vocês têm que ver aqui. Um dia vocês têm que visitar o estúdio. É barraca de pipoca, algodão doce. É incrível. Não dá pra filmar pra lá, né? Senão não eu mostrava. Lá,
1: cara. O João trouxe cerveja e não abriu, cara. Tá aqui, João... abre no dente. O João não adianta. O João não... o João. O João. Fala pro João. Fala, João. Fala, João. Com carinho. <risos> João, dá uma... é Parece o um Plini mesmo do ar. <risos> <risos> Acabou vem, aí? Vem, Acabou aí? Tá, deixa não. o
0: João pra cara.
1: Ele não tem direito autoral. <risos> Acabou aí? Não, acabou. mistura é bom. Não, mistura não, cara. É um dedinho. dedinho. Marca na tela, Total Greza, marca em grama sintética. Business for Friends, que apoia esse canal. Apoia-se, todos os nossos apoiadores. Muito obrigado por mais um podcast. E, ó, oh, tem mais, hein? Aguarde mal. o nosso próximo convidado. Seria a próxima convidada. Obrigado, Cervejaria Bragatina. O Será que seria? Samara. Surpresa? Então, não perca que gostou, compartilha, inscreva-se e ajude se narigudo a contar mais histórias e ouvir histórias inspiradoras assim, como o do Renan Luz, é o nosso certeza. querido Reluz. É que o copo... Oh, Opa. <risos> um brinde a nós. Ai, meu Deus, meu Jesus amado, cara, tá perdido. Um brinde a nós. Agradeça a técnica. Eu Faça os agradecimentos à técnica, por favor. Muito obrigado, técnica. Nomes? Vitor. Ah. O moço, como é? Fernando. O nome da, nome da empresa? É... Como qualquer coisa? Triton Filmes. Triton Filmes. E obrigado, o, o, João. O João. Luísa. Luísa. Natália. E todos que estão aqui presentes. Uma salva de palmas para todos. Rapaz,
0: aí, o pessoal da pipoca, o pessoal da recreação, da Rodondo. É. Obrigado, gente. E Eu até o próximo podcast. Até. Não quem
1: que o próximo, garanto para você, tá incrível. É. Você confia em mim? O próximo, porque. Esse, esse desculpa. Era o que nós tínhamos. <risos> Valeu, galera. Até a próxima. <risos> tchau, tchau.